moi si j'étais je serais Peter Forsberg dans son prime. <rire> Bonsoir à tous, David Bocage. Merci de tuner in pour mon podcast Dread sur le tape. Très content. Premier épisode de l'histoire du podcast, qui est un podcast où je recevrai et je reçois des les artisans du hockey de toutes ces sphères, des joueurs, des anciens joueurs, des coachs, des scouts, et on parle un peu de leur parcours. J'enregistre ça en studio. Euh, quand je dis studio, en fait, c'est la chambre dans laquelle je dormais chez mes parents, qui a des jerseys et des posters de Dominique Hachek. Et à chaque fois que les invités rentrent, je vois dans leur regard la terreur. Et ça demande dans quoi ils se sont embarqués. Donc, euh, merci de, 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 de tune in. Vous pouvez d'ailleurs, euh, si vous avez des idées de, de, de joueurs ou de gens ou de, de, des invités que vous aimeriez qu'on reçoive, N'hésitez pas à nous écrire sur nos médias sociaux, comme disent les vieux. On a une page Twitter, pour ceux qui utilisent encore Twitter. On a une page Facebook, une page Instagram. C'est tout direct sur le tape, en minuscule. Et on s'est assuré de prendre un, un titre là, que personne ne sait comment écrire. Donc, D-R-E-T-T-E-S-U-L-T-A-P-E. Vous avez les, les pages là, qui, vont, euh, qui vont apparaître. Et on a un site aussi, direct sur le tape, si vous voulez nous, euh, com, si vous voulez nous écrire pour nous suggérer des invités, comme par exemple, si vous voulez savoir c'est quoi la tonalité de voix de Eric Dazé, vous nous écrivez, on essaye de contacter Eric et euh, c'est faisable. Donc, euh, vraiment content d'arriver au premier épisode que je vais vous présenter, qui est de Pascal Leclerc, qui est une, une vraie soie, c'est un gars, une vraie soie, Pascal. Très gentil, je l'ai reçu, il, il savait que j'étais humoriste, il avait visionné des numéros de moi sur Internet et... Il était fin, c'était était assez fin. Il était, il était joueur, il était gardien de but pour les Blue Jackets de Columbus. Et les sénateurs d'Ottawa, il a dû prendre sa retraite à 30 ans à cause des blessures. On en parle, vraiment intéressant comme, comme gars. Il est rendu maintenant, il travaille dans une agence de joueurs. Il s'occupe du suivi des joueurs, il est conseiller. Et euh, bien, écoutez, je vous envoie avec fierté au premier épisode de l'histoire de Dreadful Tape avec Pascal Leclerc. Dreadsulté avec David Bocage. Hey, merci d'être là, Pascal. Ça fait plaisir, hein? merci de l'invitation. C'est drôle parce que juste, euh, juste avant qu'on qu appuie sur le record, on parlait de parler proche du micro, puis tu disais euh, manger des pas comme. Parce que toi, je pense qu'il y a une affaire qu'on peut dire de ta carrière, c'est que tu as vraiment été malchanceux sur, au niveau des blessures, au niveau de plein d'affaires. Puis moi, la, la, une séquence, puis j'en parlais avec un ami en plus, justement, il dit ah, Tu vas interviewer Pascal Leclerc. Man, la fois il était assis sur le banc des Sens, puis tu goulais même pas, t'étais réserviste, ouais, ouais, t'as juste pas. une poc qui est arrivée direct dans la face, mm -hmm. puis tu t'es cassé le, le cheekbone. Ouais. <rire> ouais, non, puis le pire, le pire là-dedans, là, c'est ben, parce que tout le monde, c'est quasiment un. Après bonjour, enchanté, on me parle de ça. Il y a bien du monde dans les arénas qui, qui me parle de cette blessure-là, puis je t'avais. J'étais supposé de gauler ce game-là. En plus. Puis le matin, euh, c'était un deux games en deux soirs, ou non, ou. En tout cas, je me suis comme étiré un petit quelque chose le matin, puis on jouait le lendemain à Buffalo, hein, c'est ça. Puis là, en okay. fin de compte, le coach, il dit « Ah, dit, euh, ce soir-là, je pense que c'était contre Washington, c'est pas une game euh, de division. Demain, je compte euh, contre Buffalo, une game de division. Fait okay. que, euh, on va te faire gauler demain euh, à Buffalo. » Je dis « Ok, parfait. » Il se dit « On faisait juste switcher les games. » Puis là, euh, je pense c'est en deuxième période. Mais au moins, qu'est-ce qui m'a sauvé, c'est que la... La rondelle m'a pas frappé directement. Mike Fisher a essayé de faire un, ben, un dump, en fin de compte. Okay. Puis il a pogné la vitre 
à côté, puis elle, elle m'est revenue d'en face. Fait que, en plus de ton... C'est là, je la joue euh, direct. Là. En fait plus de ton euh... propre joueur. Oui, comme... ah. puis il me sentait tellement mal. Ah, c'est <rire> un... un bon gars. Oui, c'est vrai. Mike, Mike Fisher, c'est sûrement un des, des gars les plus gentils euh, que j'ai rencontrés dans le hockey. T'sais, aucune once de méchanceté dans, puis dans juste, ce gars-là. Juste puis, euh, plein de bad luck. Il m'a envoyé une prière le soir. Là, vous le dire, là, qui, qui pensait à moi. C'est ah. vraiment un bon Jack. Là, fait que, ah. Mais bon, on en rit maintenant. Là, ouais, mais quand... c'est ça. Mais t'as pas eu... Tu sais, j'ai déjà vu dire que t'avais eu de la chirurgie plastique, tu ouais. Ouais. Pour le réparer, c'était... Ouais, ben c'est ça. Au début, là, ils m'ont donné comme une semaine parce que j'ai une commotion en même temps. Là. Ah ouais, parce fait que... que... Tu disais que ça faisait quand même mal. Ouais. Ben, ça sonnait, hein. Les rondelles sont gelées aussi. Fait que c'est... C'est vrai, euh... température de la glace. C'est hein? un peu... Euh... C'est une bonne claque à gueule, si on peut dire. <rire> fait que ils m'ont donné une commotion, puis après ça, mais là, il euh, fallait que je me fasse, ré... me fasse réparer ça. Là, super, un chirurgien plastique. Euh... Fait que moi, je suis... OK, good. Euh supposé d'être quand même quelque chose de, de pas trop compliqué. <rire> genre, super, je m'en vais là, je vais voir des, je vais voir des filles, tu sais. Ouais, euh, ben non, c'est tous des vieux monsieur <rire> avec des maladies de peau. Ouais. <rire> fait que, euh, non, mais c'est ça. Mais que je suis obligé de me faire opérer pour ça. Ouais. Ah ouais, c'est... Euh, T'as manqué, manqué combien de temps pour... Euh, Un mois. Euh, c'est surtout à ouais. cause euh, qu'il y a une veine quand même okay. importante qui passait juste derrière. Fait que je suis être sûr que tout soit solide. Si j'avais okay. un autre coup, euh, ils m'ont donné, c'était un mois là, de... C'était-tu le même... Ça m'a donné euh... la chance de revenir aussi de ma commotion. J'étais un peu mélangé là, ouais. pendant deux, trois jours. Tu le sentais, là? Oui. Ouais, ouais. Puis, le, le, tu sais, ça, ça a été un sujet qui en a beaucoup parlé, les commotions mm -hmm. ces temps-ci, puis le mm -hmm. protocole. Est-ce qu'à l'époque, ça fait quoi, cinq ans peut-être qu'à cinq ans de ça, c'était-tu mm -hmm. à peu près aussi similaire ou c'était déjà déjà un peu loin de ce que c'est maintenant? Euh, non, moi, j'ai eu trois commotions. OK. Euh, ben, deux diagnostiques sûrs, plus cette troisième-là que... Juste ouais. dans la nature ou dans ouais. ta carrière? Juste les, les, euh. les trois dans la Ligue nationale. OK. Puis à chaque fois que, dès que je disais que j'étais pas bien, j'avais mal à la tête ou que c'était arrivé, ils m'ont vraiment retiré. Puis j'ai jamais... Euh, personne n'a joué avec le feu avec moi, là, de me demander « T'es-tu correct? » Tout ça, ils voyaient que... J'ai jamais eu d'histoire ils t'ont forcé à jouer. Non, puis non, non, aucunement, mais... jamais, jamais. Fait que, okay. que ce soit à Columbus ou à Ottawa, jamais que, que c'est arrivé qu'on m'a poussé à jouer. Okay, parce que des fois, tu entends des histoires ouais. d'horreur, mais c'était pas le cas. Okay, cool. ben, pas, je pense souvent, les gars, ça arrive, t'es dans le feu de l'action, puis les gars sont sur l'adrénaline bien raide. Les gars disent « je suis correct, je suis correct, ouais, c'est ouais, juste, ouais. juste un coup, euh, je vais me remettre. » Les gars veulent le retourner. C'est un peu un réflexe là, ouais, de, de, de pas vouloir hockey. dire « Ok, j'ai mal. » C'est quand même ouais, ouais. présent dans le hockey. Là. Okay. Encore aujourd'hui. Oui, ben, c'est... Quand tu joues au hockey, tu sais un ouais, peu, là, quand ça. tu te fais mal, tu as, as tout le temps moins mal que tu es supposé d'avoir ouais. mal un peu. Là. Un okay. mélange d'adrénaline et d'orgueil. Ouais, ah, c'est pas mal ça. Ouais. Okay. <rire> ah, c'est cool. Ben, moi, j'ai été correct là-dedans. Là. Cool. Euh, on va juste. Euh, parce que maintenant, tu es agent de joueur, puis ouais. on, va, on va y venir tantôt parce que je trouve que c'est assez intéressant toute la, la transition d'après-carrière, puis tout un gars qui se retrouve à 30 ans à changer de métier. Mais on va revenir plus en arrière. Toi, tu un gars qui vient de. Repentigny. Ok, ouais, J'ai grandi à Repentigny, ouais. Puis toi, dans le fond, t'étais-tu une famille de hockey? Est-ce que t'es. C'est-tu un truc que ton, euh, tes bon. parents t'ont. C'est toi qui voulais jouer au hockey? Moi, je voulais jouer au hockey. Mon père a joué au hockey, je pense, quand il était jeune, comme n'importe quel. La plupart des ouais. petits gars euh, qui ont grandi au Québec. Là. Exact. Euh, selon ses, ses habiletés naturelles, euh, je pense pas que ben, <rire> mes, mes habiletés viennent de lui. Je pense que je les ai okay. développées <rire> par moi-même. Mais des fans de hockey, mon père, c'est un méga fan de hockey. Euh, le hockey à la télévision, à toute. Euh, euh, chaque game du Canadien était à télé, mais sans être un, un crinqué. Ouais. C'était un, un, quelqu'un qui, qui appréciait le sport. Moi, je suis embarqué là-dedans. Puis 
euh, dans le cours d'école, l'école dans le temps que les, on n'avait pas de téléphone, ben les kids on jouait, on jouait dans ouais, la rue. Ça. Hein? Que, euh, tous les soirs on jouait au hockey dans la rue. J'ai commencé comme ça. Est-ce que tout était Toujours été stické sur goaler, je vais être goaler ou c'est comme venu parce qu'il y en a, c'est vraiment mm -hmm. comme, parce c'est tellement différent comme ouais. mindset. Goaler, c'est comme un, un autre côté du hockey. Toi, c'était-tu dès le début goaler ou euh, Ben, j'ai tout le temps été attiré par l'équipement de goaler en partant. Ouais, je trouvais ça bien cool, ouais. les mythes, les pads, ah, ouais. le masque. Puis, euh, <rire> mais sauf mon père, il voulait pas que je goal tout le temps parce qu'il voulait que j'apprenne à patiner. Ah, ok. Il dit, euh, il dit avant, il dit sinon, tu vas juste être comme. Euh, avec tout croche là ça fait que euh, au début comme dans le, dans le novice j'alternais j'étais un petit peu supérieur aux autres jeunes naturellement on, on s'est comme rendu compte que j'avais une facilité, une facilité euh, pour garder les buts mais je faisais les deux puis c'est juste à tombe que j'ai commencé à gauler on dire à, à temps plein hein. je pensais que ton père je pensais que allais dire que ton père voulait pas que tu gaules parce que c'est plus cher un gauler quand t'as un gars qui est gauler ben, tu sais ben non mais il me l'a jamais fait sentir je sais okay. qu'il a caché beaucoup d'équipements à ma mère ça ça aurait peut-être pas passé <rire> au conseil euh, des plastrons que ma mère a, au début tu sais là maintenant elle suit ça un peu plus là parce ouais. que qu'est-ce que j'ai fait mais elle avait aucune idée de ce qui se passait. Fait que, des montants les, impliqués, oui, des fois. Euh, les pads, euh, les pads limites, euh, <rire> ça passait, mais le reste en dessous, euh, ouais. c'était caché souvent, ça rentrait dans un sac de poubelle. Euh, ah, c'est ça. <rire> un peu en shady, mais bon, j'en ai profité. Puis j'ai un cousin qui était plus vieux que moi, euh, qui gaulait aussi. Euh, fait qu'il me donnait beaucoup de stock. Euh, mettons, à Noël, c'était mes cadeaux de Noël, là, je capotais. Là, ah, il avait du vrai cool. stock, lui. Là, ouais, ouais, quand tu ça. passes à la, la gamme du ouais. cheapette un peu, ouais, là, du vrai ça. stock, là, moi, il me fidait avec cet équipement-là. Là. Ah, cool. Puis euh, toi, tu, euh, euh, tu, comment, tu joues au hockey mineur. Est-ce qu'il y a un moment, tu sais, quand même assez jeune, des fois, tu fais « OK, ouais, je pense que... » Parce que tu sais que tous les enfants disent qu'ils veulent jouer dans la Ligue nationale. Mm -hmm. Assez vite, adolescents, les gens se rendent compte oh, « OK, non, non, je suis pas... Euh, J'irai pas dans la Ligue nationale. Là, je vois les gars qui jouent puis ils sont vraiment meilleurs. Mm -hmm. euh, » Est-ce que toi, jeune, tu fais « Ouais, euh, moi, j'y crois encore. » Je pense, tu sais, tu voyais peut-être que tu avais des aptitudes. Est-ce que mm -hmm. assez jeune, tu réalisais? Euh, pas avant mon anime déjà 3. Pas avant pas avant le 3, tu t'étais jamais dit non ben on était c'est différent aussi dans notre génération c'était moins il y avait pas de réseaux sociaux okay. euh, on savait pas que si on était si bon que ça okay. tu, sais, tu jouais dans ton patelin tu jouais pas trop loin même ouais. dans l'élite euh, on pratiquait deux fois par semaine okay. euh, dans les tournois là où on a entendu parler d'un gars de Québec puis là il a ça a l'air qu'il est bon puis vice versa fait c'est pas comme avant que maintenant les petits gars sont étiquetés euh, à, à 12 ans, ans ouais, tu sais c'est qui les meilleurs. Euh, on était un peu perdus puis on pensait jamais que c'était qu'on avait une chance de passer. Moi je jouais dans l'Hockey Mineur avec Jason Pomainville, mm -hmm. euh, qui a une carrière ouais. extraordinaire. Okay. Et Yannick Lehou aussi qui a joué ouais, euh, ouais. qui a joué des games dans la Ligue nationale, que justement euh... le Dracar va de Bécomo va ouais. retirer son. Il jouait pour les Bulldogs de Hamilton. Oui, ouais, ouais. il, il a roulé sa bosse dans l'Hockey professionnel. Puis, dans le temps, Yannick, c'était lui le meilleur, ouais. euh, by far. Là. Ouais, ouais, puis, était... regarde, ça n'a pas marché. Il y a eu une blessure dans, dans la ligne américaine l'année du lockout. Mais bon, on avait vraiment des bons joueurs. Là. Il y a quand même trois gars dans la même mm -hmm. équipe de hockey. Puis, oui, de des la paroisse qui ont joué, qui ont joué ouais, des games ça. dans la ligne nationale. Fait que, euh, mais on ne le savait pas, ça. Puis, quand t'arrives déjà trois, quand les premières listes du, du draft junior ont sorti, j'étais comme classé numéro un. Cooler. Fait que là, je disais, OK, un, là, je voyais un peu, OK, les ceux qui ont sorti avant ouais. moi aux mêmes places, ils se font repêcher dans la Ligue nationale. Hop, pourquoi pas moi? Mm -hmm. Fait que avant ça, pas vraiment. Là. Puis tes parents, ils voyaient, tu sais, comme ça évolue, puis là, ils voient comment, comment ça marchait chez vous. Est-ce que tes parents, ils disaient, tu sais, parce que des fois, il y a l'école, tes parents voulaient-tu 
travailler à l'université? C'était-tu, OK, non, on voit que tu as une chance, vas-y, juste l'hockey? C'était quoi le, le, un peu le fil? Euh, C'était plus euh, le hockey, quand je suis arrivé junior majeur, euh, est tombé plus prioritaire. L'école, j'ai continué à aller à l'école jusqu'à mon année de repêchage. Mm -hmm. euh, puis après ça, euh, c'était différent aussi. On signait des plus gros contrats en sortant, en sortant du, euh, du repêchage de la Ligue nationale. C'était avant le lockout. Oui, ouais, les, les bonnes de signature, tout ça, c'était plus élevé. Fait que, mm -hmm. Ça venait automatiquement, à 18 ans, tu venais quasiment un pro. Puis tu avais mm -hmm. un, un salaire minimum que quelqu'un a euh, présentement dans la Ligue nationale. Mm -hmm. fait que, la dynamique est différente. Est-ce que c'est. Si je regarde, est-ce que je regrette de ne pas avoir resté à l'école un peu plus longtemps pour juste personnel? Puis maintenant, dans mon après-carrière, oui. D'avoir su, j'aurais peut-être aimé ça euh, euh, aller à l'école plus longtemps. C'est des, des connaissances euh, qui sont jamais perdues. Puis en même temps, ça donne un équilibre de vie que des fois, m'en est peut-être tombé trop dans le pattern de hockey trop rapidement. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, si tu le refaisais, tu irais peut-être universitaire américain ou... Non, non, le hockey junior majeur, je pense, c'est une super école de vie, je suis okay. convaincu. Ça, je regrette aucunement mon okay. cheminement. Euh, mais j'aurais continué au cégep plus longtemps. Okay. J'aurais continué à essayer de pousser même, mettons, toute ma carrière de junior majeur, comme mm -hmm. à 19 ans. Euh, j'allais pas à l'école. Mais j'aurais... Là, looking back, j'aurais resté à l'école. Okay. C'est ce plus ça mon regret. Puis maintenant, en tant qu'agent de joueur, tu mentionnais tantôt, mais... Euh, les jeunes qu'on que, qu s'occupe, qu'on peut dire, mais je pousse très fort pour garde, faut que vous restez à l'école. Euh, c'est vraiment, vraiment important. Pas juste pour le hockey, puis un plan B, ça donne un équilibre de vie qui est important. Puis tu vois d'autres mondes, tu rencontres d'autres gens en dehors du hockey, puis je pense que c'est important. Est-ce que, est que des fois, des. Est-ce que des fois, des, tu t'es senti complexé, tu sais, des fois quand tu rencontres d'autres gens, tu fais comme. Euh, T'sais, parce que tu es, es comme vraiment bon, tu es comme excellent au hockey. Mm -hmm. Puis tu arrives dans d'autres sphères de la vie des fois, puis tu es comme ah, Est-ce que des fois tu t'es dit Ok, là, je, je sens qu'on dirait que je suis pas comme. Est-ce que c'est déjà arrivé? Mais ça, non. non okay. Ça, non. Moi, j'ai eu mon chemin, puis euh, oui, j'ai peut-être mis beaucoup d'eux dans le même panier, ouais. mais c est, c est, c est, ça, ça a été mon chemin, puis ça a marché, puis ça, je regrette pas. C'est tough de, de critiquer quand ça a marché, tu sais. Justement, tu as prouvé que tu as pris peut-être la bonne décision ouais. en, 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 là. Quand tu t'es rendu milieu de 3, ben là, c'est le draft qui t'amène au junior majeur. Ouais, Toi, t'as été drafté comme, je pense, cinquième au total par à Halifax. Oui, Halifax, oui. Puis t'as été là, puis ça a super bien été. Mm -hmm. euh, tellement que t'étais le, le premier goaler euh, ranké au, au repêchage de 2001. Puis t'es parti huitième overall, mm -hmm. ce qui est euh, quand même assez tôt. Um, tu te souviens-tu du draft? C'était où, ouais. cette année-là? C'était en Floride. Floride. C'était en Floride, oui. Je m'en rappelle. Puis une coupe de... Euh, ben c'est Columbus qui m'a repêché huitième. Mm -hmm. Puis euh, moi, avant le, repêch le repêchage, jusqu'au matin, j'étais sûr que c'était Chicago ou New York qui me okay. repêchait. Les deux équipes m'avaient rencontré cinq fois. J'avais rencontré les coachs de goaler, euh, euh, tout le kit. là. Est-ce que c'était Stéphane White à Chicago? Non, pas à l'époque. Non, hein? pas à l'époque. À l'époque, c'était, je me rappelle plus, c'était un, un monsieur anglophone. Puis okay. euh, Sauf que à New York, je pense que c'était Benoît Allaire qui commençait. Ouais. Le frère de François ouais, Allaire, qui est celui euh, qui a développé le C'est loin, là, encore, ouais. ça va vite, là, mais. Ouais. Euh, puis j'avais des super bons feelings, puis j'étais bien excité parce que c'est deux grosses villes, ouais. puis euh, on joue à Chicago, à New York, puis blablabla, bla, bla, ça s'enligne pour ça. Puis là, le matin, euh, Columbus, euh, Columbus me repêche. Est-ce que Chicago et, et New York repêchaient après ou ouais. avant? Ben, par contre, c'est Columbus, euh, 8e, Chicago, 9e, Rangers, 10e. Oui, je pense d'ailleurs qu'ils ont pris Blackburn, ouais. l'autre ouais. goaler, mm -hmm. ce qui 
tu peux penser, porter à croire que si tu t'étais rendu jusque-là, peut-être mm -hmm. que tu étais leur goaler ou euh, ils voulaient vraiment un goaler, visiblement. Mais euh, est-ce que tu avais même rencontré Columbus? Je, ouais, mais pas tant que ça. Je les avais rencontrés la veille. Euh, peut-être avec peut plus de monde. Là. La façon mm -hmm. que ça fonctionne, en fin de compte, quand les, les équipes rencontrent, c'est au début, mais tu rencontres peut-être le scout du Québec. Ouais. Hein, ça s'est recto au Saint-Hubert ou euh, <rire> et manger un smoke meat. Là. <rire> Pose une coupe de questions. C'est moins glamour du même. Oh, ouais, c'est vraiment, vraiment, vraiment ouais. ça. Puis là, euh, je suppose la façon quand ils commencent à, à rétrécir le, leur, leur liste de priorités, mais ils te rencontrent une deuxième fois, une troisième fois, quand ils veulent juste savoir si t'es pas... Euh, on va voir si t'es stable, là, ou ah si ouais. t'es peut-être apte à vraiment être utilisé pour un, un, un choix aussi haut. Puis là, plus que le draft avance, quand t'arrives là, d'habitude, les choix, les, les, les joueurs qui sont, euh, on va dire, classés quand même haut, mm -hmm. mais là, tu rencontres les équipes là, avec tout le staff, le GM, peut-être une journée ou deux avant le, le repêchage. Fait que ça, oui, je l'avais fait à Columbus, mais j'avais pas eu le feeling plus que d'autres choses que, que, que c'était vraiment qui allait vraiment tant prendre. Que ça. Ouais. Ouais. Puis. Euh, c'est juste remettre en contexte si Columbus était une nouvelle, nouvelle ouais. équipe. Là, il était en début de début d'existence. Moi, c'était leur deuxième draft. Oui, exactement. Ils Je ne prennent... même pas c'était où. Ouais, c'est ça. C'était hein. tellement nouveau comme mm -hmm. personne connaissait. Puis, ils te repêchent avec le, 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 en 2001, le deuxième repêchage. Puis, ils sont, sont même pas en reconstruction, ils sont en construction. Ouais. Puis, ils prennent un goaler parce que, visiblement, ils veulent bâtir avec un, un gros goaler. Ça prend un bon goaler pour avoir une bonne équipe. Ils prennent toi. Est-ce que des fois, tu sais, t'as été repêché 8e overall, parce que des fois, les, quand les gens regardent les carrières, après ça, ils regardent par rapport à où t'as été repêché. Mm -hmm. OK, ouais, t'étais 8e, mais t'as eu une carrière de main. Est-ce que des fois, tu te dis, hey, si j'avais été repêché en 3e ronde, en 6e ronde, est-ce que tu penses que ça aurait changé ta carrière? Euh, non, je pense pas. Parce que quand t'arrives pro, ouais. euh, le, le rang de sélection, il. Ça compte plus. Il compte plus, là. Oui, peut-être ton premier camp, tes deux premiers camps, t'as peut-être un petit peu plus de cordes. Ils vont te donner une game au concours de plus, mais si tu as l'air d'une tarte ça euh, la glace, mais ils vont te couper. C'est pas toi qui vas... Oui, tu vas être copé, tu vas être coupé, mais c'est plus comme leur équipe de scouts, euh, plus au deuxième étage, que eux, eux vont être dans le chenoute parce qu'ils disent « OK, mm -hmm. vous avez fait un mauvais call là-dessus. Euh, » Même là, je le vis encore en, de l'autre côté. Ouais. Je dis, quand les jeunes se font repêcher, puis euh, sont déçus parce qu'ils sont repêchés en troisième ronde euh, au lieu où ils étaient classés en première puis ils sortent en deuxième puis, écoute quand ça quand ça commence là c'est pas ça qu'il faut faire si ta carrière si t'es bon euh, tu vas jouer puis si tu euh, si t'es moins bon mais tu joueras pas là c'est euh... mais non moi pour ma au contraire je pense que ça a été ça a été, ça a été le fun pour moi de vivre ça euh, l'attention euh, d'être un choix d'un choix élevé j'ai appris beaucoup de ça euh, nouvelle concession c'est un autre dynamique aussi euh, puis non, je peux plus dire rien de négatif là-dedans. Là. Tu en as parlé tantôt, c'était avant le premier lockout, donc ben le premier lockout, il y en a eu en 1994 ouais. mais avant le lockout d'un an, 2004-2005, mm -hmm. qui l'a après ça instauré des, des règles au niveau des, des maximums de bonnies, donc toi c'était avant ça, ce qui ouais. est tant mieux à ton avantage. Ouais, ouais. Euh, quand tu arrives, toi es en plus, euh, souvent comment ça fonctionne, c'est le dépendamment de où tu été repêché. Ouais. Ta marge de, de négociation est, est meilleure. Es, quand tu dans les top 10 choix comme toi, évidemment, ta marge est meilleure. Puis souvent, tu as les maximums bonnies. Mm -hmm. euh, ce jour-là, ou quand en fait, tu te fais repêcher et tu signes ton premier contrat professionnel, puis que tu vois des montants aussi importants, tu as 18 ans, euh, c'est comme tu signes un contrat, juste ton boni, des fois, c'est plus que le salaire de ton père. Mm -hmm. euh, y a-tu quelque chose que ça change-tu une dynamique tout d'un coup, de, par rapport à la vie Tout d'un coup, tu tellement d'argent, tellement. On s'entend, la veille, t'étais le même gars, mais là, mm -hmm. t'as un, un contrat 
qui fait que là, finalement, financièrement, tout d'un coup, c'est tout est beau, tu sais. Qu'est-ce que ça change avec tes relations, je sais pas, dans ta famille? Parce que, tu sais, au, au, beaucoup au Québec, des fois, c'est un peu malaisant, l'argent. Les, mm -hmm, ouais. les gens n'aiment pas ça, parler de ça, puis ça. Ah ouais, on sait bien, il fait de l'argent, ça. Tout d'un coup, d'avoir une espèce de sécurité financière à 18 ans, instantanée, qu'est-ce que ça a changé? Euh, je... Quand tu le, ça arrive jeune comme ça, je pense que tu t'en rends pas compte. Euh, surtout, moi, j'ai signé mon premier contrat, je me rappelle, là, on était au Château Champlain à Montréal. Mm -hmm. Don Mihun, qui, qui était mon agent, avait des parts. Fait que je pense que c'était son, euh, avec M. Savard. Fait <rire> okay. que c'était comme son hop de signer des contrats, <rire> des rencontres de hockey. Euh, <rire> puis, euh, je me rappelle, il avait mis la, la table, l'offre, mais en fin de compte, comme tu disais, tu parlais de maximum. En sortant haut, comme j'ai ouais. sorti, automatiquement, j'ai eu le maximum de, mm -hmm. de partout. Puis ça, c'était super. C'était une, ouais. une belle journée et tout. Mais quand officiellement, ils te mettent la, 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 la feuille sur la table, puis tu vois les, les zéros au bout, puis tu dis « OK, c'est spécial. » C'est quasiment épeurant en même temps. Tu dis « Est-ce que je vais être capable de, de, de dealer avec ça? » Pas personnellement juste l'argent, mais de les euh, en anglais, expectations. Ouais, les attentes. Les attentes. Euh, ça vient avec de l'argent quand je vais me présenter au camp l'année prochaine, mais c'est je veux pas tout le monde, c'est les, les salaires des joueurs, puis combien les jeunes. Puis, euh, puis moi, je l'ai vécu ma première année dans la ligne américaine, ça, qui souvent ils parlaient de mon salaire puis de mon boni. Puis là, je faisais plus d'argent que des gars ça, qui faisaient cinq ans, qui jouaient dans le pro. Mm -hmm. euh, c'est plus comme quand ça a commencé l'année d'après que j'ai eu à dealer avec. Euh, puis pour la famille, euh, Écoute, c'est euh, oui, ça fait une dynamique un peu différente. Faut que tu fasses attention aussi. Euh, tu réapprends un peu, tu réorganises un peu ton, ton environnement. Tu sélectionnes, tu sais, OK, mes bons amis, c'est ça, puis eux sont là pour profiter. Les jeunes, euh, quand tu sors, euh, 18, euh, 24, 25 ans, mais c'est là que tu vas dans les bars un mm -hmm. peu plus, tu te promènes, puis là, tu vois, il y a bien des vautours, il y a bien du monde qui veut avoir un free drink. Il euh, y en a qui te proposent plein de maudites niaiseries de projets euh, poète <rire> Il y a plein du monde de qui sportif, pis de, ouais, pis ouais, y a plein de monde qui s'asseye. Fait que faut que tu fasses un ménage là-dedans. Il ouais. euh, faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Non? Parce que t'es pas apte de tout le temps prendre des décisions à 18 ans. Et des Mais au début, c'est le fun, ouais, J'ai plein d'amis. Ouais, T'as les, les filles, là, sont, tout d'un coup, sont bien plus belles. Ouais, pis, euh, que... Ça te rend toi plus beau, hein, les deux, je sais pas. Il ben, <rire> faut que tu fasses attention, mais ouais, ouais. je pense que tu te promènes un peu plus avec le, 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 le chest gonflé. Parce qu'il y a une immaturité aussi qu'à 18 ans que t'as pas à. Que, que t'as pas que quand mettons quand t'as 25 ans t'es ben plus ouais. mature t'es capable plus de d'avoir le gérer. de gérer tout ça quand t'es un kid à 18-19 ans mais là c'est quoi tes, tes exemples t'en as pas tu, mm -hmm. tu peux pas discuter de ça parce que t'as as pas un chum qui même leur père leur famille qui peuvent qui vivent dans qui tombent dans cette réalité là euh, c'est pas c'est pas évident est-ce qu'il y a des trucs est-ce qu'il y a des trucs quand tu t'es dit quand t'as eu ton premier gros chèque t'as dit mm -hmm. ok euh, tu sais, des fois, les gars, ils, ils, ils savent qu'avec leur premier gros chèque, ils vont acheter. Ouais, j'ai été m'acheter un auto, moi. J'ai été m'acheter une Mercedes, hein. Classique. Non, ouais, classique. 18 ans. Puis ouais. Est-ce que, est que des fois, est-ce que aussi quand t'avais, euh, t'avais dormi une comme agent, est-ce mm -hmm. que déjà, il te prépare que lui, il gère un peu tes sous puis il te garde ta carte, tu sais pas, il va durer combien ouais. de temps, ça, on le met là, mm -hmm. puis tu y touches pas pour un ouais. L'avantage, ben ça, je suis vraiment chanceux d'avoir été associé avec Newport Sport, qui est mm -hmm. l'agence de Don Mian. C'est un, ouais, présentement, oui. Euh, c'est une équipe extraordinaire. Ils ont des, justement, ils ont des gens qualifiés qui, j'ai eu mon chèque, puis euh, un mois après, j'étais assis dans un bureau, euh, 
Euh, à Montréal, c'est le, le, le BMO Nesbitt Burn, mm -hmm. avec un représentant, euh, un bonhomme qui s'appelle Ren Simon euh, à Toronto, qui lui qui s'occupe vraiment tout des, des finances, puis okay. des chiffres, puis des conseillers financiers, puis ils m'ont tous mis un plan en partant. Fait que ça, 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 ça m'a sauvé, euh, ça m'a sauvé beaucoup. Fait que de suite, là, je me suis fait mal, puis j'avais tellement une bonne structure solide derrière moi que j'étais en excellente euh, santé financière. Mais ouais, ça. Euh, puis j'en ai fait des niaiseries, puis je m'en ai payé des bébelles. Mais ah ouais. euh, chaque année, ils m'ont éduqué de plus en plus comment voyager et naviguer là-dedans. Puis ça, je suis vraiment reconnaissant de ça parce que ça, présentement, mais j'ai pas changé mon beat de vie, même si je suis blessé et j'ai pas eu la carrière que j'ai que, que, que j'avais espéré. Hein. Absolument. Fait que euh, on, se, on se retourne, tu, tu te fais repêcher 2001-2002, ben là, tu étais changé au Rocket, tu joues ta dernière ouais. année junior, ouais. ça se passe bien, tu vas même au World Juniors. Ouais. Comment ça s'était passé, ça? Vous avez eu une médaille d'argent cette année-là? Oui, médaille d'argent, mais j'avais eu un bon tournoi, puis j'avais pas été bon en finale. Euh, une game ordinaire. Puis euh, Mais j'ai des bons, des bons souvenirs de ça. Parce que moi, j'avais été invité à 17 ans, j'avais été coupé à 17 okay. ans. À euh, 18 ans aussi, j'avais été coupé. Euh, puis à 19 ans, mais là, finalement, j'ai fait, fait le club. Fait que là, c'était écœurant. Ah, Quand ouais. tu fais ça, tu as la chance de jouer dans ce club-là. C'était euh, où cette année-là? C'était en République tchèque. Fait que vraiment un beau, euh, un beau voyage. C'était qui, <rire> qui les, les gros joueurs sur ton équipe, t'ancien euh, cette année-là? Une équipe. Jason Spezza oh. était là. Jay Mister était là. Okay. Euh, Dan Amius. Ouais. Euh, Mike Camilleri. Euh, qui d'autre qu'il y avait? Rick Nash, je vois sur notre quatrième ligne, à 16 ans. <rire> à 16 ans. Oui, à 16 ans. Ça, c'était bien avant de savoir qu'elle allait être repêchée par la même équipe ça. que toi, une couple d'années euh, après. Puis, euh, on avait, puis j'en oublie, là, mais on avait, on avait vraiment un bon club. <rire> J'aime ça, je pensais jamais entendre dans ma, dans ma vie la phrase Rick Nash, c'est la quatrième ligne. Oui. Puis on en parle, puis Rick n'a pas aimé son World Junior. Parce ben. que, moi, Rick, c'est mon, mon plus grand chum de hockey. Okay. C'est un des seuls que, que je garde encore contact avec. Parce qu'on est arrivé à Columbus, on était. Euh, Co-chambreur pendant 4-5 ans. Fait qu'on était comme un petit couple, là. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, puis quand on se parlait de ça, Walt Junior, lui, il n'a pas trippé pantoute parce qu'il avait 16 ans, il ne jouait ah, pas, ouais. puis il dit personne ne me parlait. <rire> puis moi, je ben, personne ne me parlait, moi non plus. Moi, je suis Québécois, on était les deux goalers, étaient français. Fait que, tu sais, on, ah, on ouais. était. C'était qui l'autre goaler euh, Olivier Michaud. Oui. Le gars qui a, qui a ouais. lui 18 minutes avec le Canadien. Ouais, c'est ça. Il, il fait tout le temps la joke qu'il euh, y, y, y a une moyenne de 100% d'arrêt. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a juste jamais eu de carrière parfaite. Oui, carrière parfaite. Fait que, ouais, non, c'était okay. vraiment cool. cool, mais j'avais vraiment eu une game ordinaire en finale. Puis je me rappelle quand on intervenait à Toronto, il y avait ma photo avec un. C'est le classique, là, le ballon. Euh, pas le ballon de plage, c'était sur ouais. Internet, là, mais le puck dans le net, ouais, là, ouais. puis il avait blâmé la, la, dé, la défaite sur moi, puis ça va être ordinaire. Tu l'avais pris, celle-là? Ouais, non, mais c'est correct. J'ai appris de ça, mais j'avais. C'est comme place, c'est comme un mauvais timing. Est-ce que, est que quand tu reviens dans le vestiaire euh, après cette game-là, tu le Pas tu le sens, mais où il y a. Tu sais, les, 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 avec les gars, dans, y avait-tu un genre de. Tu sais, come on ou non? Non. C'était pas. Non, pas parce que quand t'es dedans, c'est tout le temps. On, tout le temps. Ça a l'air tant pire que c'était vraiment, c'était vraiment, mais moi, je le sais, en dedans de moi, j'aurais pu être meilleur. Mm -hmm. C'est sûr que le, la grosseur de la game, là, tu t'en rappelles, ouais. tu t'en rappelles plus ah, souvent. Une game, une game pareille, un mercredi soir, tu dis, quand euh, on dit, un Moncton dans ouais, le junior de bord, c'était pas ma meilleur, mais je t'ai pas super que ça, tu sais. C'est ce que là, ça a donné, c'était. Puis là, c'est passé une game de médaille d'or, puis. Euh... Absolument. Mais non. Fait que t'es arrivé, t'as fait que goalé, ju, ju, euh, euh, World Juniors, puis l'année d'après, tout de suite, Ligue américaine. Ouais. Euh, goal 30, 36 games première saison pro ouais. 
Euh, déjà, une adaptation que le junior. Euh, ouais, oh, tabarouette, oui. Une, une grosse coche entre le junior et Énorme coche. Énorme coche. Puis je pense que la plus, les gens ne réalisent pas comment la coche est grosse. Puis les jeunes, quand tu passes du. Mettons, à 19 ans, moi, je, moi, je me pensais kingpin du hockey. Là. Je vais rentrer dans la ligne américaine. Ah ouais, mais ligne de dingue. Tu sais, on a comme le look, euh, ligne américaine, les clubs écoles, c'est. Euh, on se shot. Là. Ouais. C'est un peu le. Tu penses que c'est quand ça. tu rentres là-dedans, là, c'est un peu tout croche. Il y a une coupe de choix de première ronde que eux vont monter. Puis mm -hmm. le reste, c'est un peu des, 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 des tout croches. Fait que là, ça va être facile. Euh, watch out. Euh, Jusqu'à Noël, ça a été pénible. C'est des pros. C'est des pros. C'est quoi. Comment tu comparais la coche entre le junior et la Ligue américaine pour la comparer avec la, entre la Ligue américaine et la Ligue nationale? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y, est y a une autre coche entre la Ligue américaine et la Ligue nationale qui est importante ou là est plus petite? ou Comment tu comparais? Ça dépend, euh, ça dépend des positions, je dirais. Mm -hmm. Comme les joueurs, les attaquants vont avoir plus de facilité à s'adapter, mettons, du junior à la Ligue américaine parce que tu peux te permettre des erreurs. Euh, défenseur, goaler, plus de la misère, parce que dès que tu fais une erreur, euh, ben, ça, ça paraît plus. Ouais. Que, ouais. La constance est plus tough à aller, à aller chercher. Puis le, le jump, après, mettons, junior, ligne américaine, il, il est tough. Euh, mais l'autre, c'est selon. C'est complètement différent. Je te dirais, sont égales. C'est juste différent. Peut-être peut plus du peaufinage entre la Ligue américaine et la Ligue américaine. Selon le rôle détails. que tu joues, puis il y a bien des joueurs qui ont été offensifs toute leur, euh, toute leur vie. Mettons, dans le junior, ils ont dominé le junior majeur, ils rentrent dans la Ligue américaine. Ils pas qu'ils dominent, mais ils ont, ils euh, ils ont du succès quand ouais. même rapidement. Là, d'un coup, ils ne sont pas assez bons pour jouer ces deux premières lignes dans un rôle offensif. Fait qu'il y a bien des gars qui se perdent là-dedans, qui okay. s'entêtent de vouloir, moi, je suis un joueur deuxième ligne, puis ils apprennent pas à jouer défensif. Il y a des gars moins bons, moins talentueux, qui, eux autres, you know what, je vais jouer. faut que je me mette la face devant 25 pocs par game, plus dedans à manger. Euh, moi, je vais le faire pour jouer en haut. Mm -hmm. C'est un peu la dynamique. Il y a des gars qui dépassent des gars plus talentueux. C'est pour ça que la ligne américaine est forte, parce qu'il y a plein de gars extrêmement de talent qui ont scoré des 50-60 buts dans le junior, qui sont juste pas capables de faire l'adaptation. De là. changer de rôle pour ouais, aller dans le que Parce que les goalers, moi, ça m'a toujours fasciné, mais j'ai. Toi, tu l'as vécu de l'intérieur, mais les goalers, un goaler qui est repêché, comme toi, même huitième euh, overall, mm -hmm. un, être gardien de but puis monter dans la Ligue nationale, c'est plus long. Mm -hmm. Être gardien de but, euh, genre Carey Price, c'est le meilleur au monde en ce moment, il était repêché en 2005, puis lui, ça a été là, vite relativement. Mm -hmm. Il est monté, Coupe Calder, puis même arrivé dans la Ligue nationale, ça l'a pris plusieurs ouais. années, puis il est dans les meilleurs de son âge, puis il est meilleur au monde maintenant. Mm -hmm. puis pourquoi un attaquant, il lui peut arriver tout de suite Bidding Badang, il score des buts. C'est pas que c'est facile, mais c'est plus probable, puis on en voit plus à chaque année des gars arrivés entre 18 et 20 ans, avoir une bonne première saison. Alors que Goaler, avant 25 ans minimum, mm -hmm. c'est très rare. Qu -ce, pourquoi c'est plus difficile de monter comme Goaler? Ben, mettons, tu prends l'exemple d'un joueur d'avant, mais tu le, mets, tu le mets avec des bons joueurs. Leur habileté naturelle vont embarquer. Euh... S'ils font une erreur, ils échappent un puck, bah, tu as, as quatre autres gars qui peuvent réparer ton erreur. Es un, un goaler, euh, si tu es moins dedans un soir, mais tout de suite, paf, ça paraît. Tu donnes un mauvais but, tu donnes un autre but. Puis psychologiquement aussi, c'est plus difficile. Oui, puis ils veulent, ils veulent prendre euh, ils prennent leur temps. Mettons, moi, je me rappelle dans mon cas, à Columbus, j'étais frustré à la fin, puis je jouais dans la Ligue américaine, puis là, je commençais à, à être excellent dans la Ligue américaine. Mm -hmm. Puis là, chaque année, pendant deux ans, ils m'ont mis, mettons, un backup devant moi. Puis là, euh, <rire> mettons, il y a eu Martin Prousek une année. Euh, c'est comme euh, Jean-François Labbé a monté. Puis c'est correct, ces gars-là, c'était des gars en fin de carrière, des, 
Tu des, des pros que ça faisait mmh. longtemps qu'ils qu roulaient leur boss, mais t'es jeune, tu, sais pas, tu comprends pas pourquoi ils mettent un gars de même devant moi. Puis ils disent non, dis toi là, qu'est-ce qu'il faisait, c'est que je gaulais mes games dans la game américaine, il me montait à jouer une game à Columbus, je gaulais, puis je redescendais le lendemain. Fait que tu sais, je faisais comme la navette parce qu'il disait à ton âge, on veut pas que tu restes sur le banc. Faut que tu joues. Faut que tu joues. Fait que Ryan Miller, ils ont fait la même chose avec à Buffalo. Moi, je me mm -hmm. rappelle parce que Ryan, il jouait à Rochester. Fait qu'on jouait des fois des trois games en trois soirs. On gaulait. On se voyait toute mm -hmm. la fin de semaine. Ah, fait ça. que, tu on était body-body, quasiment. Ah, là. Ça. Puis c'était la même affaire pour lui à Buffalo. T'sais, il gaulait super bien à Buffalo. Il leur descendait à gauler des games dans américaine. Juste un peu, un petit bonbon pour continuer ouais, à travailler. Un ça. petit bonbon pour Parce qu'il voulait pas. Fait qu'un joueur d'avant, tu peux le mettre, mais t'es capable de lui donner un 12-15 minutes par game. Qu'un goaler, mais regarde, je vais te faire gauler une fois sur quatre games. Ouais. Puis il y a comme un élément de confiance puis tout là-dedans. Mais tu sais, je peux pas te dire que oh, c'est à cause de ça que un joueur d'avant, c'est plus rapide. C'est des patterns, puis ça vient quand même. Ça je comprends, mais déjà, ça donne une idée aussi de. C'est pas des. C'est des positions qui pardonnent moins, je te ouais. dis. Fait que tu joues un peu. Tu joues. Tu disais jusqu'à Noël, ça a été difficile. Ouais, Manier, très difficile, comment... ouais. Qu'est-ce que Manier... Qu'est-ce que tu comprends que tu as qui est là, qui fait que tu deviens meilleur? Ben, j'ai eu un événement, moi, j'ai. Tu sais, quand on dit difficile, c'est parce que tout, plein de choses, c'est nouveau. Euh, euh, J'avais jamais resté par moi-même. Tu passes d'un beat de junior que tu vas en pension, tu vas en mm -hmm. famille, puis là, tout d'un coup, mais paf, tu as un appartement, il faut que tu apprennes à te faire manger, il faut que tu apprennes à te faire à manger. Euh, le voyagement, tu. Euh, être un pro aussi, quand les, tout le monde entend ça à la télé, c'est quoi être un pro? Ouais. C'est pas juste jouer pro. C'est euh, de faire plus de sacrifices hors glace, euh, apprendre à bien manger, à bien dormir. Fait que, parce que ça devient ta job. Mm -hmm. euh, fait que faut que tu apprennes à avoir des bonnes aptitudes, rester plus longtemps sur la patinoire. T'sais, moi, dans le junior, là, je pratiquais de bout. J'arrêtais l'époque. À la fin, euh, avec mon bâton, j'allais pas à terre. Puis là, oh, le vendredi soir, on, on jouait à puis je faisais 45 arrêts. Les bons joueurs sont, dans le junior sont quasiment trop forts pour le junior. Mm -hmm. Mais quand tu arrives dans le pro, mais là, tu prends encore tes, tes habitudes de junior, puis là, tu mets ça avec des gars qui sont excellents puis qui sont vraiment sa coche à tous les jours. Juste comme le conditionnement physique, là. Mm -hmm. Tu jamais vraiment entraîné avant de tomber pro, là. En tout cas, dans ma génération. Ah, à cette époque-là, ouais. Fait que là, à un moment donné, quand ça tourne, là, tu, euh, oh. tu tires de la patte au bout. Fait que c'est comme plein de choses que tu as à t'adapter. Euh, puis moi, ça allait pas bien, là. Je jouais, euh, jouais une game bonne. J'étais tout croche le, le, le lendemain. Puis mon coach de goaler dans le temps, c'était Rick Wamsley. Puis un soir, euh, à Springfield, ça va super mal. Puis euh, après la game, il est en maudit. Puis euh, le lendemain, il me dit euh, 6 heures le matin, euh, ça glace, toi puis moi. Fait que là, moi, j'étais comme, tu sais, quoi tu veux, toi, genre, je disais, moi, j'étais le kingpin dans le cadre du junior <rire> majeur, goaler Team Canada. Qui, moi? <rire> ouais, mais c'était quasiment cette attitude un peu de jambon-là. Ouais. Ben, c'était cette attitude de jambon-là que j'avais. Hein. OK. Euh, puis euh, il m'a fait patiner, là. C'était vraiment pas le fun. Puis euh, le soir, il disait, euh, il m'a assis, puis là, il dit, là, euh, il faut que tu s'améliores ton hors-glace, t'es pas en shape, tu travailles pas assez fort dans les pratiques. Il dit, tu sais, si t'arrêtais toutes les games, toutes les pocs dans une game, mais pas de problème, mais là, t'es ordinaire en tabarouette. Puis là, moi, j'ai l'air d'un fou, parce que c'est moi qui t'ai repêché, puis de toute la kit. Fait que moi, je l'avais envoyé promener, puis tu t'étais juste un backup dans la ligne. Ah ouais, j'étais cocky, là, j'étais cocky. <rire> Mais en même temps. <rire> Est-ce que, est que vous vous entendiez bien quand même ou Mané, ça a comme créé une ben, ça, ça, ça a comme été un peu le. Parce que lui, il me changeait, il voulait changer un peu mon style pour que je pour m'aider à jouer la game pro. Euh, tu sais, dans le junior, moi, je laissais un trou sur le bord de ma mythe. Je faisais exprès pour que les gars lancent là. J'avais une bonne mythe, fait que là, je paraissais bien, mais 
Essayez ça dans le pro, euh, moi qui avais de l'air d'un épais. Ouais, ça, avoir vu plus vite. C'est ça. Fait que, tu sais, il, il essayait de tweaker ma game, puis moi, je dis non, c'est pas vrai qu'il va changer mon style. Fait que, tu sais, on a vraiment, euh, on a eu des, des chicanes là-dessus, puis là, je pense que comme ça a été un build-up, ça a été comme le, le point, euh, pas mal, le final du build-up. Là, on s'est pogné, on s'est envoyé promener, puis ils m'ont pas fait gauler pendant deux semaines. Tu sais, ils m'ont, ils m'ont écœuré, puis c'était correct, mais en même temps, je me rappelle de je parle de ce moment-là puis j'en parle souvent aux jeunes de cette situation-là j'ai appris beaucoup de ça puis j'ai un moment donné ok c'est comme c'est eux mes boss il faut, faut que je prenne une décision tu sais euh, puis j'ai décidé ben you know what c'est pas le fun de se faire crier après puis là je gole pas fait que je vais embarquer dans le train puis on verra là tu sais je suis pas, pas plus avancé anyway puis là une, après Noël à peu près à partir du mois de janvier ça a commencé à mieux mieux aller après ça l'été ils m'ont envoyé à Ottawa j'étais à Columbus m'entraîner puis j'étais à Ottawa aussi parce que le strength coach des Blue Jackets restait à Ottawa. Okay. J'étais tout l'été m'entraîner là. J'ai fait des sacrifices, puis là, j'ai eu une bonne saison après. Fait que ça m'a comme fait réaliser euh, qu'est-ce ouais. qui marchait, qu'est-ce qui marchait moins bien. Puis, puis ça a été, c'était pas le fun, mais ça a été bon pour moi. Fait que, il faut que tu en manges la chenoute pour ben avancer. Il ouais, euh... faut, faut que tu le vives pour le comprendre. Ouais. Tu l'as fait la saison d'après, Ligue américaine, ben là, tu as une meilleure saison, tout ça. Mm -hmm. Là, tu commences. Euh, cette cette saison-là, même, tu joues que dans Ligue américaine. Ouais. Ils m'ont peut-être donné. Euh, c'est tout là où j'ai peut-être monté une game ou deux, ou c'est l'autre année d'après que j'ai monté. Ah, hein, ouais, c'est deux, hein. ouais, deux games. Ouais. Deux games dans, dans la Ligue nationale. Puis euh, euh, là, cette saison d'après. Euh, tu joues... Euh, ben là, c'est le lockout. Ouais. Fait que t'as eu des prix dans la Ligue américaine. Euh, saison d'après, là, finalement, c'est ton call-up. Ouais. Là, là c'est ton, ton temps. Ça fait déjà quatre ans que t'as été repêché, t'as joué dans la Ligue américaine. Là, tu montes. Et est-ce que... 2005-2006, est-ce que c'était déjà Bab... Euh, pas Babcock, Hitchcock qui était là quand t'es commencé? Non, c'était Gérard Galland qui coachait dans le pis temps. Puis ça, puis là, lui, s'est fait renvoyer, puis là, ils ont envoyé ouais. Hitchcock. Ouais, mais on n'avait pas un gros club. C'était pas facile pour lui parce qu'on était... Tu sais, Columbus, qu'est-ce qu'ils se sont fait pogner un peu? On avait tellement pas de joueurs ouais. qui ont monté les jeunes trop vite. Fait on, on a brûlé des jeunes. Gilbert a brûlé. Ouais, Sans lui, faire de mauvais jeu de mots. Mais lui, mais... ils en ont parlé. C'est quoi? Il, il était dans un. Ouais, un, récemment. Ouais, ouais, dans un article. Puis ça me fait rire, ça. Parce que ça, ça prouve justement que le monde. On parlait d'anecdotes, que le monde ne savent pas qu ce qui se passe. Uh -huh. Ah ouais, c'est l'article, un petit, un petit vidéo là, sur le draft ouais, quand ouais, il sélectionne. Tu l'as vu, vu, ça? Que dans le fond, quand le Columbus apprend que Carey Price, que Canada ouais. va prendre Carey Price, puis qu'eux sont après, ils n'en reviennent pas, qu'ils ont pris Carey Price, ouais. puis ils prennent Brûlé. Ouais. C'est ça. Fait en tout cas, Gilbert Brûlé est arrivé au camp euh, d'entraînement Columbus. Euh, il a dominé le camp d'entraînement. Il était premier scoreur de notre équipe dans les games hors concours. À 18 ans. À 18 ans. Là. Il, il était extraordinaire comme mm -hmm. joueur. Quand je te parle d'erreur de monter les gars trop tôt, le bon ouais. move, une équipe qui a un peu plus de staff, tu prends un gars de même, super belle opportunité, on te renvoie dans le junior parce que tu n'es pas gros. Physiquement, pour jouer avec des hommes, tu n'es pas prêt. Mm -hmm. Pas parce que tu pas bon. Là. Les gars, souvent, quand ils sont en descente, sont capables de jouer juste Faire des Skills jeux, wise, ils vont scorer ouais. des buts. Ouais. C'est physiquement, tu joues un, un quart de 18 ans contre un quart de 25 ans qui pèse, euh, qui a aucune once de gras dessus. C'est des trains, là. Mm -hmm. euh, quand tu te fais frapper, c'est pas pareil comme quand un gars de 19 ans te frappe dans le junior. Mm -hmm. C'est plus, plus de risques. Ouais. Puis la game est plus vite, t'as plus de chances. Ils sont, sont pas gagés encore, ils se mettent plus vulnérables. Ça, c'est un classique. Première game, première période, je pense. Euh, où c'était soit dernière game hors concours qu'il y avait toutes les, 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 les toutes les équipes complètes. Ou première game de la okay. saison, il se fait pogner dans le centre. Là, euh, je ne me rappelle pas c'était qui le défenseur. Là, mais... La tête basse au centre? Ah, il l'a pogné direct dans le chest. Okay. Il s'est fait casser le sternum. Tabarouette. 
Le, le sternum, il y a des cracks dans, en plein milieu. Ah. Puis, il n'a jamais été le même joueur après ça. Est-ce que... Il a rejoué, il a joué des games après, puis tout ça, mais il était comme trois, trois mois, là. Euh, il ne pouvait pas rien faire, là. Pour que son sternum guérisse. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme un exemple. Jesus. Puis là, tout le monde dit, ah, Gilbert Brûlé, c'est pas un bon joueur, mauvais ouais. pick, tout ça, mais mettons, comme une bad luck, le, le kin, tu sais, c'est pas un. Il, est, il tu est penses... extraordinaire est comme que tu joueur. Tu penses qu'il n'a pas été le même joueur physiquement, à cause du. du ou psychologiquement, de hey, là, la peur, ben, peut-être. Je ne peux pas parler pour, pas pour lui, lui, mais c'est sûr que, tu sais, ça va, ça va bien pour quelqu'un de qui n'a jamais joué au hockey ou c'est qu'il s'est jamais, jamais fait frapper de même dans ouais. un centre de glace par un gars de 230 livres. Il dit « Ah, ce gars-là, il n'est pas bon. Euh, ouais. Change ton crayon pour euh, cette situation-là pour ouais. voir comment tu vas réagir après. Mm -hmm. » C'est comme facile de juger un... On parle de, de l'extérieur. Ouais, c'est ça. De dire hey, « quel flop. » C'est ça. Fond, euh, Mais contre le kid, peut-être oui, peut-être qu'il était plus hésitant après. Puis c'était ouais, peut-être ouais. ça qui le rendait, euh, qui donnait du succès. Mais un... Parce que c'est un, un sujet qui... qui que je voulais te parler, que Columbus, ils ont eu beaucoup de choix de première ronde, mm -hmm. des, des Rick Nash, puis à travers, là, ça fait une quinzaine d'années qu'il existe, les Boujakis, il y a comme toujours eu un genre de pattern, de, ils ont presque souvent été échangés toujours, les choix de première ronde. Euh, toi, Rick Nash, Brassard, Voracek, mm -hmm. il y a eu Filatov, il y a eu Nicolas Jardel, ouais. il y a eu euh, Steve Mason récemment, Ryan Johansson encore plus récemment, que tu comme je te dis, vraiment d'un point de vue extérieur, puis je ouais. sais pas ce qui se passe à Columbus, mais tu te demandes, ben là, euh, est-ce qu'ils repêchent mal? Ou en fait, pas est-ce qu'ils repêchent mal, mais comment ils développent leurs jeunes? Est-ce mm -hmm. que est-ce que c'était. Pourquoi il y a comme autant une espèce de. Bon, là, il y a un nouveau GM, puis il y a un nouveau truc depuis quelques années, mais qu'est-ce qui. Pourquoi c'était comme à Columbus, c'est quoi? Il, dans le fond, c'était. Fallait qu'ils poussent les gars, ou mm -hmm. qu'est-ce qui se passait pour que. Ben, comme je te disais tantôt, moi, je pense, c'est qu'on avait tellement pas de staff qui poussait les jeunes trop vite. Euh, ouais, mettons, Rick, Nash, Rick Nash était correct là. Rick Nash c'est un, un premier pick c'est un joueur c'est un joueur extraordinaire qui a été underrated parce qu'il était tout seul longtemps là. Columbus euh, les autres comme je te dis Gilbert Brûlé c'est un exemple de gars qui aurait juste retourne junior une année ou deux de plus renforce-toi Dan Fritchie il avait sorti oui. deuxième ronde joue tout de suite à 18 ans c'est un gars local perdu toute la confiance. Il n'était pas de faire un jeu à la fin, mais c'était pas un mauvais joueur de hockey. Là. Euh... Trop vite, trop. Zerdev a eu des problèmes en glace. C'est un party boy un peu. Là. Ça, c'est <rire> peut-être qu'ils n'ont pas fait leur devoir. Là. Mais chaque équipe a des... fait des erreurs parce que le draft, c'est une... Loterie. Mais c'est une zone, c'est une science inexacte. Mm -hmm. Tu fais de la projection, puis euh, tu espères que certains gars vont, vont se développer d'une certaine façon. Mm -hmm. C'est facile après de dire... Euh... Oh, on aurait dû prendre Price ou on aurait ouais, dû ouais. prendre uh, Capitar, mais il y a plein d'autres équipes qui se sont plantées aussi. Ouais. Si c'était facile, euh, tout le monde le ferait. Puis, euh, mais je sais pas, moi je pense qu'au début, je vraiment, comprends. les jeunes ont été trop, trop, trop poussés trop, vite. Trop vite. Mais que... il essayait de créer un hype, une nouvelle équipe. Ouais, là, ouais, attends, ouais. On a le euh, Doug McLean qui est un super vendeur. Il mm -hmm. y, mm -hmm. y a une grosse personnalité, Doug, puis il a vendu beaucoup l'équipe parce que. On a ce joueur-là, il est extraordinaire, il est the next big thing, puis tout, pour peut-être essayer de de mettre le monde dans l'aréna aussi. Essayer d'aller plus court terme, vite, pour que long terme. Ouais. Ouais. Est-ce que, parce que je voulais parler, tu as joué pour Ken Hitchcock, qui ouais. est quand même un gars qui a une solide carrière, ouais. une Coupe Stanley, il coach encore dans la Ligue, Saint-Louis, finale de l'Est. Tu sais, un des gros coachs des dernières années, ben, pas gros dans le sens de mais juste un des bons, <rire> vraiment, no pun intended. Mais, euh, 
il a d'ailleurs perdu énormément de poids, mais il y a un des, des coachs importants des 15 dernières années, Ken Hitchcock, puis toi, il, il t'a coaché. Comment t'as trouvé ça, être coaché par Ken Hitchcock? Euh, bah, moi, j'ai, j'ai rien à dire contre Hitch. Il nous a, honnêtement, il nous a sorti du trou pas mal. Là. Columbus, on s'en allait un peu nulle part. Puis euh, il a mis un... Tu sais, Hitch, là, c'est un... Il y a des connaissances de hockey, là, c'est fou. Là. C'est le meilleur coach que je trouvais comme de... Euh, de knowledge, de connaissances, de, de façon de préparer une équipe. Il t'en donne, là, il t'en donne. Là, nous autres, là, c'était des meetings là, tous les jours, là, 40 minutes, 35 minutes. Tu arrives dans une game, tu connais tout de l'autre équipe. Là. Ça, c'est, 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 ça dans, c'est ça ma question. Dans quel sens tu veux dire knowledge? Qu'est-ce qu'il savait? De quoi il vous parlait? Ben, il, c'est, Hitch, c'est un passionné. Il, mettons, je te donne un exemple là, comment il, qui est dedans. Là. Euh, moi, je restais à Columbus à côté de l'Arena. Fait que mm-hmm. Des fois, on venait à 2 heures du matin de la route, puis lui, il restait comme en banlieue. Puis lui, quand on perdait, là, il prenait son auto, puis il s'en allait à l'aréna regarder des vidéos à 3 heures du matin. Là. Puis pas juste une fois, là. c'était comme c'est une base régulière. Là. Fait que c'était un crinqué. Lui, il Sauf, allait voir les vidéos pour la prochaine fois. Il fallait tout le temps qu'il, qu'il règle le problème, quelque chose. Fait que quand il est arrivé, euh, il a mis un système en place, vraiment comme défensif. Mm-hmm. Euh, il était capable d'identifier qu'est-ce qui pouvait nous donner les meilleures chances. Mais il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Puis moi, tu sais, Hitch, souvent, c'est un pattern qui reste 2-3 ans à la même place. Il ouais. débarque, puis après ça, il reste 2-3 ans à la même place. Ouais. Parce que la façon qu'il travaille, ça devient pesant. C'est pas, c'est pas que c'est pas correct, mais c'est à tous les jours, tu as un meeting. Euh, je me rappelle, Rick était capitaine. À tous les jours, il était dans le, dans, dans le bureau avec Hitch. Pas tout pour lui donner tout le temps de la chenoute, mais il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Faut, faut, faut. Fait que ça devient pesant mentalement, tu sais. Puis, ben, il, puis, puis dans le game, il crie, mais ça, c'est plus drôle qu'à d'autres <rire> choses. Hein. Il y a une petite voix aiguë quand il est choqué. Là, et, et... <rire> fait que ça, c'est drôle. Là. Il crie après vous ou après les autres? Ah, il, ah, il crie après tout le monde. Tout le monde. Après les, tout le monde euh, Rich, c'est, mettons, une semaine, c'est toi, l'autre semaine, c'est un autre. Okay. Mais, euh, euh, moi, il m'a déjà appelé euh, un Nemrod à Toronto euh, pour une bonne première période. Puis il m'avait. Déjà sacré, il m'avait dit euh, Stop playing like a fucking Nemrod. <rire> Personne ne savait c'était quoi un Nemrod. Il y a quelqu'un qui a sorti son téléphone ah. en deux périodes après la première. Il dit Ah, Nemrod, c'est comme genre une bébite tout croche. Euh, il <rire> n'a aucunement positif. T'sais. Mais il était intense, mais c'est vraiment un, tout un coach de hockey. Là. C'est le, moi, c'est le meilleur coach que j'ai, que j'ai vu de ma vie. Moi. Ah, incroyable. C'est pas pour rien qu'il est encore là ouais, aujourd'hui. Mais il est. Quand, quand tu commences à lire et à savoir délai avec. Mm-hmm. Ça va bien. Il y en a qui prennent juste comme le, le criage. Le négatif, mais pas le, le positif. Le négatif, et ça, là, les, ces gars-là ont plus de difficultés avec. Tu as joué avec beaucoup de gars à, à Columbus, à, ouais. à Toronto. Y a-tu des gars que tu te dis que tu es fier de dire de pouvoir dire j'ai joué avec ces gars-là Des gars que tu dis hey, j'ai joué avec ces gars-là. Ouais. Des ah. gars que tu es plus fier de dire que tu as joué avec Il ouais. ben, y, y en a plein. Euh, Sergei Fedorov. C'est vrai, c'est, c'est vrai, il a fait un bout à Columbus. Oui, quand il s'est fait échanger une semaine avant, il est arrivé à Columbus une semaine avant que j'arrive à Columbus. Euh, puis on restait à l'hôtel ensemble, fait que j'ai, j'ai comme ça, c'est comme devenu mon body, genre, ouais, on voyageait ensemble, j'étais assis avec dans l'avion, puis moi je capotais, parce que ouais, c'est ouais. le Sergei Fedorov, quand j'étais, ouais. j'étais jeune, j'avais son poster avec ses patins blancs, ben oui. là, pour ceux, pour les jeunes, et qui ne le connaissent ben pas, oui. là. C'était. Une légende. C'était une légende, mais c'était. Moi, j'ai, j'ai ri parce que, tu sais, des fois, mettons, Sergei, il disait dans l'avion, il disait. Euh, après une game, il y avait des sacs de chips, tu sais. <rire> Puis là, il dit, Pascal, j'ai, j'ai pas mangé de chips depuis cinq ans. C'est pas bon pour toi, les chips, tu sais. 
Fait que là, ok. Fait que là, deux minutes après, tu le vois dans le corridor qu'un sac de chips. Tu sais, il faisait ça avec le, le café aussi. Euh, il disait quelque chose puis il faisait d'autres ah, choses. Non, il était, des fois, là, il, était, il était spécial. Puis il était tout le temps son téléphone. <rire> puis souvent, comme, euh, vu qu'on restait à l'hôtel après les pratiques du matin, on allait ouais. luncher. Puis euh, avant la game du soir. Puis lui, il était son téléphone, il partait. Moi, j'étais tout le temps avec le bill. Tu sais, lui, il faisait 10 millions par année. Moi, comme, je commençais là-dedans. C'est tout le temps moi qui payais le restaurant. Puis là, une fois de temps en temps, comme un moment donné, il est arrivé, il m'a donné un tracksuit. Non, mais c'est quand un track Un track suit, là. Tu sais, j'ai vu ton podcast, pas ton mais ton show, là, quand t'es le. sketch de prof d'éduc. Le sketch de prof d'éduc. Puis, tu sais, il est beau, le track suit de l'Académie Joël Bouchard. Joël, c'est un bon ami, puis tout ça, mais. C'était même pas de ce calibre-là. C'était un très beau track suit, Non, c'est en bas. En bas de ta là, un coup de vent, le track suit, là. Fait que lui, dans le fond. Et tu payes assez... ses billes, mais une fois de temps en temps, il t'achète un track suit. Ouais, c'est ce genre de move. Euh... Mais il y a quelque chose avec les Russes, je sais pas, ils, me font, ils ont tout le temps un sens de l'humour drôle, je sais pas, il y a comme quelque chose de pas saisissable. Ouais, je sais pas, peut-être qu'ils nous niaisaient. Ouais, c'est ça. Sûrement. <rire> tout est là, merci, M. Ouais, Federer. Merci, M. Federer, tu sais. Merci, le nouveau pâte au lieu du track suit. Oui, euh, Fais donc ton, ton spaghetti une fois de temps en temps. Il <rire> euh, y a eu lui qui. Non, ça c'est bon, ça c'est des bons, <rire> c'est du juicy euh, ouais. content euh, à Columbus. Mais à... Les autres, Dans d'une autre façon, Adam Foote, j'ai joué avec Adam, mm -hmm. Adam Foote, qui, moi j'ai appris beaucoup de, de ce gars-là, euh, juste la vie en général. Mm -hmm. C'est un, un gars qui était sa coche, puis j'ai appris à devenir un meilleur joueur, puis une meilleure personne, juste en le voyant aller. C'est un leader naturel, c'est quelqu'un que tu le laisses aller, puis c'est notre capitaine, puis mm -hmm. en dehors de la glace aussi, euh, qu'est-ce qu'il faisait pour la communauté, c'est quand même, quand même impressionnant. Euh, puis ben Rick Nash c'est un de mes chums tu sais, c'est encore mon, mon bon ami fait que c'est sûr ça, ça a été un autre dynamique on a fait des niaiseries ensemble puis tout puis on a eu des bons souvenirs d'être co-chambreur euh, gros, gros talent euh, talent ouais, incroyable en fait. ouais vraiment puis à Ottawa ben, si on veut parler de russe j'ai joué avec Kovalev moi. Ben oui, Kovi, hein? juste quand on pensait que c'était fini mais oui ouais, Kovi, quel, euh, comment Kovi. il est dans la vie ben, c'est un, un, un spécial il était dans l'équipe à Sergei Fedorov euh, ouais. Euh, nous autres, on, on l'appelait le « most interesting man in the world », c'est mm -hmm. comme l'annonce de bière. Mm -hmm. C'était vraiment ça. Mettons, euh, comme exemple, on était à Colorado un après-midi, on jouait une game euh, à 3-4 heures, puis on avait juste un meeting euh, le matin, dans, souvent à l'hôtel, mais on va sur les, mettons, les, les, les chambres de conférence, puis on avait un meeting pour manger après. Puis là, tout d'un coup, on entend le piano... Euh, Parfaitement. Il y a quelqu'un, ah, c'est beau, tu sais, quasiment que c'est un piano qui joue tout seul, là, tu sais, des tonnes enregistrées, ouais, c'est ouais, une track, puis non, non, c'est Covid qui joue du piano, il <rire> experts en piano. Euh... <rire> puis on était comme, tu sais, ok, c'est juste une joke, là, puis tu sais, il nous a fait plein d'affaires, tu sais, oui, il chauffait des avions, il avait son avion. Ben oui. Quand tu y parles, ben, il dit, ah oh, ouais, je pilote les j'ai un hélicoptère aussi, pas de problème. On avait fait un, euh un team building aussi mm -hmm. euh, à Ottawa au début de l'année. Puis on avait été dans un camp militaire à Pédéwawa, qui est une base militaire ouais. pas trop loin d'Ottawa. Ouais. Euh, puis on faisait comme plein de drills de militaires. Puis à un ouais. moment c'est comme un shooting drill. Puis il prend la mitraillette, puis il a tout mis ses balles dans, dans le milieu. Okay. Oui, ils ont eu l'expérience militaire. là. C'était comme un James Bond, c'était un ouais, agent ouais. secret. Là. Il était... 
Ah, là, il était vraiment drôle. On là. sait rien de ce gars-là, mais ouais. il sait tout. Ah, c'est l'homme le, le, le plus intéressant au monde. Là. <rire> là, euh, il, des fois, il avait callé, ça avait pogné avec Corey Clouston. Une fois, il avait dit que notre coach était jaloux de lui. Ah, il était fantastique, Corey. Là. Euh, moi, c'est une de mes personnes préférées. Puis quand je compte des histoires comme ça, mettons Fedorov puis Corey, c'est ouais. des. C'est des personnages, ouais, c'est des, des personnes super gentilles. Euh, euh, mais tu vois ça aller, puis c'est quand même, on était privilégié de voir ça de proche parce qu'ils sont dans leur monde. Mais oui. ils, vivent, ils vivent sur leur propre planète. Hein, T'as l'impression d'être dans un sketch avec ce ouais. gars-là. Les gars, étaient, ils, euh, ils étaient appréciés des gars, Gobalette. Oh, oui, oui, oui. Il ouais, n'y ouais. a pas personne qui ne l'aimait pas. On le savait qu'il était spécial. Là. Mm -hmm. Surtout qu'il était le vétéran. C'est ouais. comme une fois, il avait fait un. Les tests de début d'année, mm -hmm. mettre sur le bicycle mm -hmm. avec la pompe dans ouais. la bouche et tout. Il y avait deux bicycles, puis je le faisais avec lui. Pis, mm -hmm. Le test, le, un à cinq minutes, c'est pas tough. Là. Ils prennent juste un peu, ils plug, puis ils commencent à jouer avec leur ordinateur. Puis après ça, à chaque minute, tu montes de niveau. Puis lui, avant que ça commence à être tough, il débarque du, du vélo. <rire> c'est des, des, des jeunes d'université qui font les tests. Ouais. Là, il dit. Il a dit non, M. Kovalev, vous ne pouvez pas débarquer, on a vous venez tout juste de commencer. Là. Il parlait là. Il dit What, they're gonna cut me, ils vont me couper, tu sais. Ah ouais, il est, est juste parti. <rire> Puis on était comme. Qu'est-ce que tu veux dire? Les, les coachs, ceux qui n'étaient pas super contents tout le temps avec, mais nous, les joueurs, on trouvait ça drôle. Ah, dis, euh, mais ils pouvaient le faire, il y en a qui peuvent s'en tirer. Ouais. C'est une, une personne comme ça. Il y avait un, un talent aussi, quand même. Ouais. Euh, ah, euh, c'est fou ce qu'il pouvait faire avec une rondelle. Là. Moi, c'est le gars le plus talent pur. J'ai jamais vu ça. Là. C puis c il était joué avec Rick Nash, puis il était joué ouais, avec. Ouais, puis c'est un autre, un autre monde complètement. Ah ouais. De qu'est-ce qu'il pouvait faire avec une rondelle. Là. On dirait que des fois, il était quasiment ennuyé par la Ligue nationale. Il voulait juste faire des jeux, puis... Euh, il aurait fallu une ligue euh, juste pour lui. Il aurait fait le moonwalk, euh, puis avec le puck, puis scorer une main euh, back-end, puis... Ouais. Il, il, il aurait été plus heureux que ça, que juste jouer pour de vrai. <rire> puis c'est un gars méga en shape, là. C'est ah une ouais. machine, là. C'est ouais. un... un cheval. Ouais. Quand t'as été... Euh, on parlait d'Ottawa, t'as été échangé euh, au deadline à, euh, à, à Ottawa, puis t'as joué un, un peu, là... Euh, tu as eu encore des blessures à ouais. Ottawa, c'est encore vu, c'était tes hanches, je pense. Mais j'ai arrêté à cause. J'ai pris ma retraite à cause d'une hanche. C'est ça. Ouais. T'as eu, eu plus qu'une opération? Trois à la fin. Sur la même hanche? Oui, sur la même. Fait quand je me suis fait mal, euh, j'ai fait comme une split. Ben, j'ai fait une split, en fin de compte, pas comme. J'ai entendu un pop. <rire> puis j'ai tiré. Ben, j'ai déchiré mon, euh, le labrum. Mm -hmm. Puis où qui s'est déchiré, c'est 5 des, des blessures au labrum. Euh, qui ont testé, qui sont là, là c'est carrément en dessous. D'habitude, tu te le fais, tu le déchires sur le top. Mm -hmm. Puis moi, c'est complètement à l'opposé. Euh, ont réparé. Puis ça a été long. Là. Au début, ils pensaient que j'avais pas vraiment mal dans l'ange, j'avais mal dans la laine. Okay. Là, ça s'améliorait, ça se tassait pas. Fait qu'en fin de compte, on a réussi à trouver c'était quoi. Puis euh, je fais opérer euh, la première fois pour ça. Quand ils sont rentrés dedans, ils ont vu que j'étais tout comme déformé dans l'ange, puis tout mon coccyx était tout effrité. Mm -hmm. Que ça, ils ont essayé ça, j'ai fait la rehab, ça n'a pas marché. Je n'ai refait un autre après qui appelle une micro-fracture, qui font des petits trous des, euh, dans ton os pour faire saigner l'os, puis ça recrée un cartilage. Mm -hmm. euh, ça non plus, ça n'a pas marché. Ça, c'est des grosses opérations, là, trois mois à béquer, six, mm -hmm. sept mois de rehab. Puis euh, pendant ce temps-là, euh, comme j'ai fait faire le PRP, qu'est-ce qu'il parlait il y a deux semaines là, pour les genoux, l'arthrite, puis ouais, tout. Ouais. Euh, 
Ouais. Moi, je l'ai eu ce piqueur-là à peu près dix fois. Euh, ça, c'est mon téléphone. Ouais, ça? Okay, ah, ouais. regarde, c'est la, la magie du live. Ouais, ça. ça doit être ma mère, ça. Ouais, ça. Ouais, mes parents m'appellent tous les jours. Ouais, Qu'est-ce que tu fais? T'es où? Une belle relève. Euh, fait que non, euh, fait que ça, j'ai pas. Tu, quand j'ai arrêté, j'ai pas fait de conférence de presse, je ne rien, parce que ça faisait comme un an et demi, deux ans que je ne jouais, jouais plus, plus. j'étais comme plus. Euh, ah ouais, t'as plus dans le portrait pendant tout. Ta dernière saison, 2010-2011, t'as annoncé ta retraite en novembre 2012, ouais. donc tu sais, presque. Fait que euh, j'ai tout fait, j'ai essayé de. Puis euh, même encore là, quand j'ai annoncé ça, je pense que c'était RDS, mm -hmm. euh, quand je n'ai parlé, euh, j'étais encore en rehab de ma dernière opération. C'est interminable. Puis, euh, parce que c'est sorti récemment, là, les, les reportages, là, ça, ça devient de plus en plus euh, connu. Le style papillon mm -hmm. est très dommageable pour mm -hmm. le corps humain. Ça demande au niveau des hanches, au niveau des genoux, euh, les opérations, les gars, et, ouais. de plus en plus. Si tu pas des prédispositions physiques naturelles qui permettent ton corps mm -hmm. de faire ces mouvements-là, que vous faites par milliers en répétition, mm -hmm. là, littéralement des milliers de fois, euh, Jocelyn Thibault s'est fait opérer. Le corps humain n'est pas fait pour ouais. faire le style papillon. Qu Est-ce est que tu penses que ça va continuer? Est-ce que le style de goaler va évoluer? Qu'est-ce que tu penses qu'il va arriver? de ben, Les, les goalers maintenant sont encore plus... Maintenant, moi, je regarde les, les petits bouts dans l'hockey mineur et tout ça, ils sont tout le temps à terre. Ils sont mm -hmm. tout le temps à terre. Nous, on a eu un peu quand on a grandi, puis maintenant tu parles de Jocelyn Thibault, je sais que Théo a eu des problèmes aussi. Il y a eu plein. Là. Riggs Pietro a arrêté aussi. Il a plus de genoux, ça. plus de hanches. Là. Lui, il est tapé comme moi. Il euh, y, y, y en a une tonne de goalers, mais nous, au moins, quand on a grandi, on était un peu... Euh, on était entre les deux. Oui, on faisait du papillon, mais on était un peu au school stand aussi, stand-up. Ouais. Une fois de temps en temps, on faisait une, un stack de pad une ou deux fois par année, puis on était un peu plus <rire> tout croche. Là, maintenant, les nouveaux gens, ben, les jeunes qui s'en viennent, ils ont juste fait du papillon toute leur vie. Fait que ça, ça, je pense que ça va, ça va continuer, que les, les gars vont avoir des problèmes de hanche. Puis quand, quand, je, quand je me suis fait opérer, moi, c'était Marc Philippon, c'est un Québécois qui était à Avel, au Colorado, qui est une okay. sommité dans le monde... Euh, c'est pas le meilleur, c'est un des meilleurs chirurgiens là, mm -hmm. qui est spécialisé dans les hanches. Puis il me disait qu'eux, ils ont fait des recherches. Euh, puis ils disent depuis qu'ils ont changé le stock, euh, la, la grosseur de jambière, mm -hmm. l'impact sur la hanche est plus, est plus, euh, est plus grande. Fait que ça, en ça n'aide pas les gardiens de but, ça, c'est une théorie. Là. Ouais. Euh, mais. Euh, en plus, juste à rajouter. C'est comme lui, il pensait que. Il y avait un genre d'accord avec ça, là, que, que ça n'aidait ça pas les gardiens. Okay. Okay. Est-ce est que, quand tu, ben là, avec ta hanche, quand tu ouais. est-ce que là, tu, tu sentais que c'était la fin? Est-ce que tu disais, ouais, là, euh... tu sais, de vraiment faire, j'ai joué ma dernière game? Ouais. Ouais. Pas la, la première opération, non. Parce que tu dis, OK, là, on a trouvé mon problème, texté, là, je vais régler mon problème, mm -hmm. euh, puis je vais être capable de jouer après. Fait que ça, c'est. J'étais super motivé. Ouais. Puis là, après ça, au shit, là, ça, ça marche pas. Mm. Fait que là, là, tu pognes un down. Ben, en tout cas, moi, j'ai pogné un down. Ben oui, moralement. Puis, puis j'étais agent libre. Moi, je suis tombé agent libre sans compensation. Puis on avait un genre d'entente à l'amiable avec la Caroline un an pour me remettre sur le piton puis tout. Puis euh, je n'ai pas passé le médical. Fait que le, comme l'entente a été annulée, fait okay. que ça, ça a été ordinaire. Là. À cause de ta blessure? Oui. Ouais. Okay. Quand on a envoyé les papiers médicaux, ils ont fait non, non, non. non. Que, on ne signe pas ça. Fait que ça, ça, ça c'était vraiment le fun comme journée. Nous autres, on avait, <rire> ça, ça avait négocié au draft puis tout. Puis euh, on avait du champagne chez nous puis tout. <rire> puis euh, moi, j'étais à Ottawa puis il fallait que j'attende. Je, je, je prenais le téléphone puis ils disaient, OK, ils vont, vont t'appeler à midi et une. Quand ça commence, quand ça commence mm -hmm. à midi, mm -hmm. midi une, le téléphone sonne, OK, il faut que tu envoies tes. C'est ça, blablabla, bla, bla, excellent. 
Mais rappelle pas, rappelle pas, rappelle pas. Fait que là, appelle le, appelle le bureau, tu qu'est-ce qui se passe? Ah, là, elle dit, hésite, là, ils ont vu tes papiers, ils aiment pas ça. Euh, fait que là, ils ont jamais, ils ont rappelé. jamais rappelé. Ça, il y avait un autre, un autre offre, peut-être, avec Saint-Louis, puis ça, ça a comme foiré, ça avec, genre. Puis là, vrai, je suis parti chez nous, on avait un, un Laurentide après d'Ottawa, puis. Ben, donc le champagne il s'est bu plus en soif qu'en célébration ça ça a été une journée ça a été une journée ordinaire puis après ça anyway euh, ma rehab <rire> ça s'améliorait pas je suis retourné pour une autre opération euh, puis là euh, ça aussi après quand la deuxième je voyais que j'allais pas mieux euh, ben là, j'ai commencé là, à être inquiet. Là, puis, tout, là. puis là, tu sentais peut-être que... Ben là, que ça, que ça approchait tout ça. Ben, j'ai fait le tour des, des docteurs. Je me suis promené. J'étais à Philadelphie voir quelqu'un. J'étais en train de tout me déchirer les abdos parce que je compensais trop de mon ah. autre jambe quand j'essayais de, de revenir sur mm-hmm. le patin. Euh, je suis retourné euh, pour une troisième pour être sûr d'essayer de tout nettoyer au lieu de dire « OK, on finit ». mais euh, Philippon dit « Regarde, on va essayer. On va, je vais rentrer dedans une troisième fois. » puis euh, c'est de nettoyer, regarde si ça marche pas, mais là, au moins, on aura tout fait. Hein. Pas de regret. Fait que, euh, fait que j'ai fait au moins ça, c'est bon. Parce que je, comme tu dis, j'ai pas de regret, j'ai vraiment tout essayé. Euh, Est-ce que c'est quoi le feeling de quand tu fais OK, il faut que je tire la plaque, j'ai pas le ouais. choix. Là. C'est, c'est même pas ta décision, ouais. hein. ton corps il veut plus. Ah, c'est une drop. C'est une, une solide, solide drop. J'ai eu de la misère. À... J'ai, j'ai pas été diagnostiqué avec une dépression, mais looking back, j'en ai, j'en ai sûrement fait une. T'sais. Euh, c'était la première année depuis que j'avais 5 ans que je n'allais pas jouer au hockey. Mm-hmm. Euh, j'étais tout seul dans mon salon, je regarde le hockey au Québec, hein, au Canada. Tu la télé, il y a du hockey partout. Mm-hmm. Puis là, je voyais mes chums à la télé, puis ma génération. Puis, je, puis moi, j'étais dans mon salon. Je suis habitué à... Tu sais, quand tu joues à ce niveau-là, ça devient ton rythme de vie. Tu es mm-hmm. habitué les voyages, le, le train-train. Euh, Avec ta femme, tout, tout est euh, comme... Jouer, mettons, devant 20 000 personnes, pour moi, moi, c'était réconfortant. Moi, j'étais tout le temps été à l'aise là-dedans. Je suis mm-hmm. mieux là qu'un aréna vide. Tu sais, il mm-hmm. y a du monde, j'ai mes repères, tout, je suis bien. Tu sais, je suis dans mon élément. Là, je suis comme, tu es flatline, OK, on va aller euh, se promener... Euh, c'est le fun d'aller au restaurant, là, mettons, mais là, quand tu fais le tour. Là, ça fait trois fois tu vois cette semaine. Il n'y ah. avait plus d'adrénaline, il n'y avait plus ouais. rien. Fait ça, j'ai eu de la misère. Vraiment, Parce que... me réadapter à une vie plus normale. Puis encore, des fois, je te dirais aujourd'hui, euh, qu'on a encore, mon cerveau est encore connecté un peu comme mm-hmm. joueur de hockey. Fait que des choses, des fois, mettons, ma, ma femme Marie-Ève va dire Ok, t'es juste mélangé. T'sais, j'ai comme <rire> des patterns. Euh... Demain, c'est comme si dans ta tête, demain, tu pourrais commencer à jouer et ça rembarquerait. Là. Ah, du, dans ma tête, moi, je suis complètement. Euh pas lucide pantoute. Donne-moi trois, quatre pratiques, puis on va être carré. Pas pantoute, là. Parce que quand tu. Tu sais, c'est ça, parce que les, quand les gens disent, quand tu finis ta carrière, ah, oh, t'as joué cinq ans, t'as joué six ans pour. Ouais. Mais ça fait 20 ans, tu joues pour vrai. Ouais. Ça fait 20 ans que tu fais juste ça, puis c'est mm-hmm. ça le focus de ta vie. Fait que là, t'as 30 ans, je pense, c'est vrai, quand tu prends ta retraite. Mm-hmm. Tout ce que t'as travaillé pour toute ta vie, là, c'est fini, c'est plus ouais. ça que tu fais maintenant. Mm-hmm. Euh, comment. Tu sais, puis t'es, t'es dans une situation. Très particulière parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas commencé à travailler à 30 ans, que ce soit mm-hmm. parce qu'ils sont font un doctorat, qu'ils font médecine, ça. Mais de toi à 30 ans, avoir fini une carrière, mais que financièrement, ça soit correct parce mm-hmm. que tu as eu la chance, ouais. pas tous les gars ont la chance de jouer et d'accumuler assez d'argent pour le reste mm-hmm. de vie. Toi, tu as eu la chance d'avoir, euh, d'avoir une santé financière, mais c'est, là, c'est juste, OK, mais qu'est-ce, qu'est-ce que ouais. je fais? Est-ce que toi, agent, c'est quelque chose que joueur, tu t'étais dit, T'avais commencé à penser ou pas du tout? Non, non. Au début, euh, quand, quand j'ai dit OK, j'arrête, euh, j'ai fait un petit peu de télé à Radio-Canada. OK. Euh, puis j'ai aimé ça, mais je pense que c'était trop tôt. Mm-hmm. Parce que j'allais voir les games, puis là, j'étais. 
On me demandait, mettons, de, de commenter sur Carrie Price. Mm. Souvent goaler. Euh, ouais. souvent, en général, mais souvent, je parlais des goalers et tout ça. Puis là, un moment donné, j'étais comme dans ma tête, bon, ça me tente-tu pas de parler de ça? Là, ouais. puis, moi, j'ai peut-être un protecteur des joueurs. Je sais que. C'est quoi être joueur? C'est puis... quoi être joueur? Puis j'ai jamais été vraiment confortable euh, à dire, OK, mais lui, il fait pas de job présentement parce qu'on sait jamais. Il peut être blessé. On sait pas qu'est-ce qui est chez eux. Tu sais, c'est du tout. Trop facile. C'est des humains. C'est pas des robots, des joueurs de hockey. Tu sais. Euh, fait que ça, je, je, éventuellement, je, je me suis trouvé que j'étais pas super à l'aise là-dedans. Je pense que le timing était pas excellent. Okay. Euh, fait que j'ai comme arrêté. Puis là, le bureau, la compagnie m'a demandé, euh, ils savaient que je faisais rien. Puis là, je, je, je parlais souvent avec eux autres à, à cause de mes, mes assurances puis tout ça. Fait qu'ils disaient, ah, ça te tente au Québec euh, d'essayer puis tout. Puis bon, on commençait à aller me promener, voir c'est quoi. Mm -hmm. J'avais jamais pensé. Mm -hmm. Puis peu à peu, mais j'ai j'ai ai aimé ça. Euh, je retourne à l'aréna, j'ai mes j'ai mes repères puis tout. Puis euh, il y a des anciens joueurs euh, au Québec avec Stéphane Fizet, mm -hmm. euh, un autre ancien goaler euh, qui est un peu pas dans la même situation. Fait que je trouvais ouais. ça je trouvais ça le fun. Puis peu à peu, en commençant à travailler avec les jeunes, mais je me suis développé. J'aime vraiment travailler avec les jeunes, essayer de partager mon expérience. Puis c'est là, essayer de les guider en fin de compte. Si on dit agent, moi je dis tout le temps, c'est pas moi l'agent. L'agent c'est donne me une, puis ouais. le bureau à Toronto. Moi je suis comme ma job dans la compagnie, c'est plus c'est conseiller. Ouais. On recrute, puis on conseille, puis c'est un jour, mais tu passes dans le pro, mais l'agent donne me une, va signer ton contrat. Euh... <coughs> Toi, puis Fizette, ouais. Stéphane Fizette, vous êtes les deux dans la même agence, deux ouais. anciens goalers de NHL. Est-ce que tes yeux de goaler, ben là, visiblement les deux, vous êtes goaler, que, mm -hmm. parce que quand tu es gardien de but, tu vois le hockey du point de vue d'un gardien de but. Ouais. Quand tu regardes une game, tu vois ça mm -hmm. d'un point de vue. Est-ce que ça vous donne une, un avantage ou une vision différente du hockey quand vous allez voir des games, vu que vous êtes goaler, puis est-ce que c'est peut-être un avantage quand vous êtes agent? Ben, je sais pas si c'est un avantage, mais j'ai tout le temps eu... Stéphane, euh, on est, on est d'accord là-dessus, parce qu'on en a parlé souvent, c'est qu'on mm -hmm. a, le le, a tout le temps eu le jeu en face de nous. Exact. Ouais, que j'ai... Les erreurs, mais je les vois arriver. C'est au boy selon comment la position d'un joueur. C'est comme ça qu'on est capable. Souvent, ils disent oh, vous occupez juste des goalers. Vous êtes... Mais non, on s'occupe de toutes les positions. Puis on est capable d'aider des défenseurs puis des, des, euh, des joueurs d'avant parce que toutes les erreurs, je les ai vues. Puis j'ai vu tous les gars se faire corriger. Puis les pratiques, puis tout, les, les systèmes de jeu, puis ouais. différentes situations. On a tout le temps eu le jeu dans, dans, dans notre face. Peut-être. Il y a beaucoup de coachs qui sont des anciens goalers aussi. Mm -hmm. C'est peut-être pour ça, parce qu'on est habitué à, au lieu d'être carrément dedans, ouais. mais tu as vraiment une bonne vue d'ensemble quand tu es gardien de but. Puis est-ce que toi, quand tu vas. Parce que tu sais, un agent, c'est d'abord avant tout un scout. Mm -hmm. Tu vas voir des games, ouais. tu vois un joueur, tu fais Je pense qu'il y a un potentiel. Mm -hmm. Comment tu évalues un joueur quand tu vois une game ouais. Il y en a qui ont des grilles, ouais. euh, skating, skills. Ben, comment toi, tu évalues un gars quand tu vas voir jouer un ouais. Ben, c'est. Euh, maintenant, on commence, on est obligé d'aller de, évaluer des jeunes qui joue Bantam. Ce qui est Quel âge, ça? 14 ans, maintenant, 13-14 ans. Ce que mon, mon opinion de ça, c'est complètement ridicule. Mais t'es obligé de le Mais faire. Obligé de, on est obligé de le faire euh, parce qu'il y en a tout le temps un qui va aller plus jeune. Plus jeune. Fait que, je veux pas, oui, il y, a le, il y a le côté éthique, mais maintenant, il y a aussi un côté pour nous qui est business. Que, ben, regarde, si OK, moi, je vais être... Euh, le gars qui va attendre à 16 ans puis à 17 ans. Parce que nous, on n'oublie pas, si on essaie d'identifier des gars qui vont jouer dans la Ligue nationale, pas des bons juniors. Nous, on, a, on approche... Long terme. Long terme. Ouais. C'est pas vrai qu'à 14 ans, à 13 ans, que tu peux dire, OK, lui, il va jouer dans la Ligue nationale, lui, il va jouer dans la Ligue nationale. Yeah. On regarde certaines, certains attributs, comme tu dis. Nous autres, on pense comme le patin. La, la game est extrêmement vite. 
dans la Ligue nationale aujourd'hui. Si tu patines pas, euh, ça, va être, ça va être compliqué, ça va être ouais. plus difficile. Il faut que tu aies du hockey sense. Il faut que tu aies une connaissance, un sens du jeu. Parce que justement, à la vitesse que, que la game est aujourd'hui, il faut que tu sois capable de prendre des, des décisions rapidement. Mais là, il faut essayer d'évaluer ça dans des games Bantam. Il y en a qui n'ont même pas fini de grandir. Hein? Il y en a qui n'ont pas fini de grandir. Puis on est maintenant. Moi, quand j'ai sélectionné un agent, ça, ça fait quoi, peut-être 18 ans de ça? Ouais. D'autres, c'était après, après, autour de Noël de notre année, déjà 3 à 15 ans. C'était okay. une année et demie plus vieux. Okay. Fait que maintenant, euh, il y avait cinq ou six agents. Tu sais, dans le temps, moi, je parlais de Stéphane, mais c'était Bob Pernault qui travaillait au ouais. Québec avec Don Mehun. Bob, présentement, là, il, il, il est à la retraite, oh, ouais. mais euh, il y avait Bob, il y avait Gilles Lupien, il y avait euh, M. Sauvé, euh, qui était l'agent Patrick Roy dans le temps, j'oublie son prénom. Hein. Bob Sauvé. Bob, moi, c'est ça? Oui, Bob Sauvé. Euh, il y avait euh, Octogone, mm -hmm. qui est Normand Conway. C'était ça. C'était les seuls, ouais. Là, on est à peu près 30. Là. Mm -hmm. Puis il y a des bonnes compagnies, il y en a des moins bonnes. Il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Euh, fait que tout ce mix-là, fait que là, on est. Tu sais, à cet âge-là, tu vois qui, qui ont des aptitudes, là. Tu sais, mm -hmm. ils sortent du tas, là. Ouais. Fait que là, on est à peu près 30. On se met tout en ligne, puis on court après. Les... Ouais, on essaie d'approcher les mêmes familles. Fait que c'est une. Il y a tout le temps quelqu'un qui essaie d'aller plus jeune, plus jeune, puis à un moment donné, ben, tout le monde se perd là-dedans. Là. Est-ce euh... que. C'est -ce que... est quoi qui. T'as parlé de hockey IQ, t'as parlé de skating. Ouais. C'est quoi que c'est quoi qui s'apprend à un joueur que tu dis ça il l'a peut-être pas en ce moment mais ça il veut l'apprendre. Ben, le hockey IQ euh, ça ça s'apprend pas je pense. Est-ce que ça s'apprend? Ben, Jusqu'à un certain niveau si t'as une, une connaissance même si t'as pas la plus extrême mais t'as quand même une bonne connaissance. Tu peux t'améliorer. Tu peux t'améliorer tu peux identifier aussi tes euh, tes, euh, tes tes points améliorés. Okay. Fait que, oui, le patin, tu peux t'améliorer, mais tu ne deviendras pas du plus lent au plus vite. Non, OK. Savez, tu peux l'améliorer peut-être peut de 20 Puis ça, ça va te faire que tu vas C'est un chiffre monter. un peu en l'air, oh, mais tu ouais. peux donner tu une. Tu peux pas passer de zéro à héros hein, parce que tu fais des squats à meton puis tu fais des quick feet dans un exact. gym. Il y en a qui ont, ont, euh, qui ont des, des, des gènes de rapidité que ça ne s'explique pas. Il y en a qui patinent plus vite qu'à d'autres. C'est ça, okay. ça la vie. Euh, euh, Qu'est-ce que tu peux améliorer? Tu peux améliorer ta condition ta condition physique, euh, tes habiletés naturelles. Tu peux les améliorer en pratiquant beaucoup, en pensant beaucoup de temps. Tu sais, des, des passionnés euh, que tu n'es pas obligé de leur dire « OK, là, tu vas faire, tu vas pratiquer tes mains. » Mais non, le passionné va faire, va prendre une balle orange puis il va, il va, il va dribbler autour d'un bicycle dans son driveway tout l'été. Hein. Là, il va s'améliorer par lui-même. Okay. Mais ça, c'est des... Chez les jeunes, c'est euh, tough maintenant. Moi, je pense qu'ils sont passionnés de, de les identifier parce que là, tout le monde, ils ont dit « OK, tout le temps, ils n'ont pas de break, ils ne voient pas d'autre chose. » C'est quasiment comme tous des petits robots maintenant. Trop peut-être. Euh, Moi, je pense que c'est trop. Wayne Gretzky, il disait que quand la saison finissait, il avait juste hâte de jouer au baseball. Ouais. Il mettait ses patins dans le mm -hmm. dans garde-robe puis il reprenait au mois d'août. Mm -hmm. Alors que maintenant, tu ne peux pas faire ça. Ah, c'est 12 mois par année. Pas, ouais. Moi, je dis tout le temps, ça n'a pas de sens qu'un pro ait 4 mois off de hockey puis qu'un kid de 12 ans ait deux semaines off. Là, ah okay. ouais, sur un corps pas fini développé. Tu sais, pis... C'est tout le monde. Il y a 0,001 des jeunes qui s'inscrivent au hockey qui vont jouer un, plus que peut-être mmh. 20 games dans la Ligue nationale. Ouais. Est-ce qu'on peut les laisser jouer au baseball, ah ouais. euh, au basketball? Pis les bons athlètes, 
resteront toujours les bons ouais, athlètes. Puis euh, d'autres sports, ils développent d'autres habiletés, euh, la motricité, euh, plein d'autres choses. Apparemment que ça réduit aussi les risques de blessures parce que ouais. quand tu fais le même sport, tu mm -hmm. travailles toujours les mêmes mm -hmm. muscles ou même truc. Fait que ça sûr Mm -hmm. travaille des fois les mêmes parties. Ouais. Puis les parents sont pognés là-dedans parce ben que, ouais. euh, mettons, que je n'inscris pas mon jeune là, mais il va tomber en arrière, euh, il, va, il va être perdant là-dedans. Ouais, là, ouais, sinon, ouais. je ne l'inscris pas, mais il ne peut pas jouer dans le 3A. Ouais. C'est un autre canne de bin, ça. Là. Ouais. <rire> tu sais, longtemps, mais moi, en étant dans ce bassin-là d'hockey mineur, j'ai appris beaucoup la dynamique. Puis il y, y a vraiment des choses, là, je pense, qui ne sont pas évidentes, mais qui, qui restent à travailler. Il faut que le monde relaxe un peu. Là. So, ouais, là, okay. Quand, quand tu, euh, tu es beaucoup dans les années, tu rencontres les, les jeunes, les parents. Des parents, mettons, des fois, qui, leur jeune a des attitudes, il y a des agents qui commencent à nerveux. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu donnerais comme. Toi, maintenant, tu as un enfant peut-être qui va jouer au hockey plus tard, peut-être, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un parent qui est là, son jeune, il est rendu à 15, 15 ans, 16 ans, 14 ans? Il est dans les meilleurs, puis là, il commence à avoir des gens qui viennent rouler. Quel conseil tu donnerais au père? Ouais, première chose, de rester patient. Et rester patient, là, à un moment donné, il faut, faut relaxer. Mm -hmm. euh, puis laissez votre, votre gars aller. C'est lui qui va décider s'il joue. Oui, on, on peut. Puis même quand on rencontre des familles, on leur dit oui, on peut leur apporter des, certains outils. Mais au bout de la ligne, c'est le kid qui va décider s'il veut jouer, si vraiment, on parlait, s'il est vraiment passionné. C'est lui qui va les faire les heures supplémentaires. Euh, si tant quelqu'un à tous les jours on dit hey, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Il y, y a des obstacles qui s'en viennent dans le hockey professionnel. C'est pas, euh, pas évident. Ça a l'air bien beau parce que tout le monde voit les salaires, puis ouais. il voit les games le samedi soir euh, avec Youpi dans les astrades. Mm -hmm. C'est bien le fun, là, mais il y a, y a un gros, gros, gros bout de chemin avant ça. Euh, si t'es pas passionné, si tu peux pas traverser toutes les étapes, puis les déceptions, il y en a, puis tout. Fait que comme. Laissez les jeunes aller, puis euh, encouragez-les, puis c'est tout. C'est euh, c'est tout. Tu peux pas, tu peux pas faire d'autre chose que non, ça. C'est quoi que tu trouves C'est quoi que tu trouves le plus dur La partie des agents que tu trouves le plus dur euh, Je te dirais, c'est une bonne question ça. Euh, souvent, je dis pas pas toutes les familles, mais il y a certains mettons, on va travailler avec un jeune mm -hmm. euh, qui est ouvert, puis tout, puis on essaye. Pas qu'on a toutes les, pas toutes les, les solutions, puis toutes le, ça, c'est pas vrai, mais que on essaie de le guider dans un certain pattern de pensée, puis ouais. une façon de voir les choses, puis souvent, euh, le jeune va retourner à la maison, puis le parent va, va, va travailler en contresens. Non, c'est toi le meilleur, non, c'est pas juste. Mm -hmm. Puis tombe dans le négatif souvent. Ça, ça, ça arrive quand même souvent. C'est pas, pas tout le monde, naturellement, mais c'est un pattern qui, qui arrive souvent que tout le temps, comme le, le parent pense que son jeune, c'est tout le temps le meilleur, puis c'est tout le temps la faute des autres. C'est dur de construire là-dessus. Ça, c'est tough des fois de, de travailler à travers ça parce que c'est des jeunes, il faut respecter que c'est leurs parents. Ouais. On n'est pas leurs parents, on est des conseillers. C'est comme trouver la, juste trouver la bonne ligne euh, là-dedans, mais en même temps. On est engagé quand on serre la main dans un Saint-Hubert tout le monde est content. Ouais. Mais nous, notre travail, notre mandat, c'est d'essayer de donner des outils aux jeunes pour, pour qu'ils se donnent les meilleures chances possibles mm -hmm. s'ils veulent faire ça. C'est okay. euh, quoi que tu vois pour toi dans le, dans le futur? Tu es agent depuis mm -hmm. relativement récemment. Ouais. Est-ce que toi, tu te vois évoluer comme agent? Est-ce que euh, déjà, tu sais, Bob Bernard a pris sa retraite, donc mm -hmm. là, il y en a les autres, vous montez. Mm -hmm. Est-ce que vous voulez que ça grossisse? Est-ce que tu te vois continuer à être agent ou mm -hmm. tu te vois ailleurs plus tard, le, que ce soit hockey management ou peu ouais. importe? Ben, ça, c'est hockey management, c'est quelque chose d'intriguant un peu. Mm -hmm. euh, 
Est-ce que je me suis déjà assis de qu'est-ce que je veux faire là? Non. Je suis vraiment plus au jour le jour. J'ai eu T'sais, mon histoire, j'ai eu un peu un, ben, j'ai eu un deuil à faire de ma carrière de joueur. Mm-hmm. Puis là, j'ai eu la chance de me re- remettre dans le hockey. Euh, puis j'apprends tous les jours plein de choses. Si tu me dirais demain, OK, tu vas être un GM, je suis pas prêt à être un GM. Non, j'ai plein, encore plein de choses à apprendre de l'autre côté de la, de la clôture, si on peut dire. Fait que tu sais, moi, je suis là-dedans, j'aime ce que je fais présentement. Puis je suis un peu dans la même mentalité que quand je jouais. Tu sais, je suis toujours le jour, tu sais, mm-hmm. ton saison par saison. Ouais. Mettons, là, tu sais, mon focus est là-dessus. Est-ce que ça va arriver un jour, peut-être? Mais là, je te dirais, là, je ne là, je sais pas. Mais j'ai, j'ai bien du fun à faire ce que, ce que je fais. Puis, euh, c'est le fun de voir un jeune euh, monter, graver les étapes. Ça, c'est comme un, c'est un bon thrill. Tu sais. Donc, euh, Pascal, merci d'avoir pris le temps. Merci d'être venu nous jaser. Ben, merci euh, de l'invitation. C'est le fun. T'es juste, les gens qui viennent viennent juste par gentillesse et générosité. Fait, merci beaucoup. Voilà, super. Merci. <rire> merci Anne. Voilà, c'était le premier épisode de Dread sur le Tape avec Pascal Leclerc. Des bonnes histoires avec les Russes, toujours Kovalev, Fedora, sac de chips. Incroyable. Donc, on va en sortir un nouvel épisode à chaque début de semaine. Allez liker une de nos pages si vous voulez voir passer ça dans votre fil. Et euh, ça va être un nouvel invité à chaque semaine. Très hâte de vous montrer ce qui s'en vient. Merci à tout le monde. OK, bye-bye, là, bye-bye.